0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Raphaël. Merci Fabien d'avoir accepté mon invitation sur, sur Sésame Asie. Tu es un fidèle du podcast, tu m'as dit, donc c'est super sympa d'avoir quelqu'un qui connaît bien le, le podcast, qui a écouté pas mal d'épisodes. On va peut-être pouvoir faire des liens avec d'autres épisodes intéressants, n'hésite pas. Donc Fabien Pacori. Euh, tu es donc global CEO d'une agence, l'agence qui s'appelle Creativa. Euh, tu as plein de casquettes différentes. Donc, tu es en Chine depuis pas loin de 20 ans, si je me trompe pas. Euh, tu as fait aussi beaucoup d'import-export et tu en fais toujours avec notamment euh, Sunton euh, Wanli. Et on va parler de l'industrie du jeu, euh, du jouet pardon et de son importance euh, en Chine, euh, le rôle que cette industrie a pu jouer. On, on va parler aussi de la manière dont tu aides euh, des marques euh, étrangères et, et françaises à rentrer sur le, sur le marché chinois. Comment tu leur permets aussi de, de faire du contenu, euh, notamment pour les WeChat euh, mini-programmes et on va parler aussi, si on a le temps de tout couvrir, de ton activité de, de restaurateur, six restaurants en Chine, dans différents endroits, dont des, des restaurants impressionnants. Tu m'as parlé de, de 1500 places assises, notamment dans un, un de tes restaurants. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour commencer, Fabien, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te
1: plaît. D'accord, merci. Oui, j'aime beaucoup moi ce podcast Asie Sésame. J'écoute toujours les, les différents podcasts, je les trouve très sympas. Euh, alors, je suis en Chine ouais, depuis 10 ça va bientôt faire 18 ans, exactement. Euh, donc, j'ai voilà, j'ai différentes activités, comme tu viens de le dire. Euh, donc, aussi bien dans l'apport export, aussi bien dans l'accompagnement de marque en Chine avec.. Euh, pour aider sur l'e-commerce chinois avec du, du, du digital beaucoup de contenu etc et puis une activité voilà où j'ai des restaurants euh, et puis une activité production ici, euh, donc sourcing, production de jeux principalement, euh, de jeux et de goodies, etc. Donc, aussi bien donc que là, j'ai une activité qui est euh, sur du 0 à 3 ans, donc des, des jouets pour nourrissons. Euh, et puis une activité qui est aussi sur du sourcing, plutôt de, de goodies, etc. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de changements, donc, désormais avec les, les bioplastiques, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc c'est voilà, une, une vie assez assez excitante ici en... En Chine, on les fait depuis bientôt 18 ans.
0: Parce que ce que tu m'expliquais, justement, c'est que l'industrie du jouet, euh, pour les, les tout petits enfants, il y a des normes hyper strictes. Et donc, euh, voilà, c'est une industrie qui a dû pousser la Chine à euh, monter en gamme, j'imagine, en termes de normes, en termes de sécurité, etc. C'est etc.,
1: ça Oui, alors le, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le principal endroit au monde et, un des, et le plus safe des endroits pour faire du jouet pour enfants. Il y a énormément de normes, hein, c'est bien normal. On rentrait du jouet pour enfants, donc les normes EN 71, 1, 2, 3, là, les normes pour nourrissons, pour faire rentrer des jouets en Europe, c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de, de standards, il y a énormément de testing, beaucoup de laboratoires testing, etc. Et euh, contre les perturbateurs endocriniens, contre les phtalates, il y a beaucoup de choses sur les vecteurs de force pour pas que euh, quelque chose qui casse et que l'enfant puisse s'étouffer avec, etc. Donc, il y a, il y a énormément de... Et les Chinois ont développé aujourd'hui des laboratoires complètement incroyables. Donc on peut plus vraiment faire du jouet comme on le faisait autrefois au Vietnam, en Indonésie, etc., dans le sud-est asiatique. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire du jouet, il faut des laboratoires complètement incroyables, euh, qui, de dernière technologie. Et euh, seule la Chine possède maintenant ces laboratoires-là. Et, euh, et c'est mais c'est un environnement qui est assez génial parce que il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je disais aux gens que je faisais du jouet en Chine, c'était presque oh là là du jouet en Chine, c'était presque vulgaire, c'était presque pas propre, euh, c'était presque douteux. Alors qu'en fait, euh, l'industrie du jouet en Chine, euh, elle est à la base de, de plein de choses. Aujourd'hui, si on fait des Airbus en Chine, si on fait des Mercedes-Benz en Chine, si on fait des iPhones en Chine, tout ça, ça a commencé avec le jouet parce que le jouet, il y avait justement énormément de normes il fallait que ce soit safe, il fallait pas que ça prenne feu dans la chambre de l'enfant. Et puis, tous les ans, ça évoluait en termes de, de, de techno, avec du LED, avec les batteries, les batteries removable, interchangeables, etc. Donc, avec plein d'améliorations plein techniques, année après année, saison après saison, pour faire évoluer les injections plastiques, faire évoluer tous les, procès, tous les process de fabrication, etc., pour arriver à des, à des jouets assez assez splendides, même en termes de finition, d'innovation, etc. Et euh, donc, il y avait ici, euh, principalement en Chine du Sud, euh, là où je me trouve, donc dans la région de Canton, euh, donc on est à 45 minutes de train de Hong Kong, euh, dans l'environnement Shenzhen, on est aussi à 40 minutes de train de Shenzhen. Donc, dans l'environnement Shenzhen, là, euh, Dongguan, Guangzhou, donc ces trois villes du Sud, il y a une, une myriade, une constellation de d'ateliers de, et d'usines euh, qui ont grandi avec le jouet pour euh, s'améliorer euh, en termes de, de procédures de fabrication, etc. Mmh, pour, arriver au, pour, aveiller, pour arriver au meilleur niveau euh, possible de fabrication. Donc c'est très excellent parce qu'il y a énormément de choses possibles ici, euh, de, de différentes usines sur lesquelles on faisait différents types d'assemblages pour faire évoluer les, jeux, les jouets, mmh. pour les faire grandir. Et du coup, euh, voilà, du coup, c'est très, c'est fascinant,
0: quoi. Oui, tout Donc, à fait. Et on va, on va revenir sur le sujet aussi. Là, tu cites quelques endroits de la, de la, de la Greater Bay Area. Alors, je sais pas comment on dit en français. De la, enfin, en tout cas, de cette nouvelle. La grande cette,
1: baie, oui, la, la,
0: la, la grande baie, exactement, de cette région qui va de, de Hong Kong, Shenzhen jusqu'à Canton, qui englobe toute la, toute la, toute la région. Euh, on va parler aussi de la, de la zone économique de, spéciale de, de Hainan, qui, qui t'intéresse spécialement. Euh, mais pour commencer, on va, on va revenir un peu au début de ton parcours. Pourquoi la Chine Comment, comment est-ce que tu as découvert la Chine Qu'est-ce qui t'a amené en Chine
1: alors, euh, ouais, alors, moi, moi j'ai fait, fait les FAP, j'ai fait l'école française des attachés de presse à Lyon. Et on avait monté une boîte avec euh, des copains de promo euh, euh, à Lyon, dans un appartement euh, qui s'appelle Yellow Cake, c'est une boîte qui existe toujours, donc Yellow Cake comme l'uranium enrichi. C'est une web agency qui faisait des sites web, et euh, cette boîte existe toujours, elle, elle appartient maintenant au Telegram de Brest en, en Bretagne. Et euh, on faisait des sites web, etc. Et, on, et je me rappelle justement à cette époque, en 98 ou 99, il y avait un président chinois qui était venu à Lyon. Euh, euh, et on commençait à parler de la Chine ça commençait à être intéressant et puis j'étais tombé sur un, un copain qui m'avait filé un, un article sur le, dans le courrier international sur euh, sur la région du, du PRD donc le Pearl River Delta le Delta de la rivière des Perles donc justement tout le sud de la Chine là, plus, cette grande belle Waterbury, et où euh, l'article était assez fascinant il me faisait rêver où ils expliquaient que c'était une zone complètement incroyable, inédite et euh, un petit peu comme... Euh, Kobe, Yokohama, Osaka, c'était une sorte d'énormes villes, de, de mégalopoles, etc. Ensemble. Alors, ça me faisait rêver, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette zone incroyable en Chine du Sud là, Dès, dès l'époque, alors
0: on, on parlait quand même pas mal de Shanghai et de Pékin à l'époque. Mais toi, tout de suite, le Sud t'a intéressé, quoi.
1: Oui, le sud m'a intéressé. Euh, alors moi, j'adorais me, me balader quand j'étais petit à Paris, dans le 13e et tout. J'adorais la Chine. La, la Chine me, me fascinait déjà. J'avais des yeux un petit peu. Je me disais qu'est-ce que c'est que ce pays incroyable, dans lequel pas grand monde avait été. Et puis j'ai une. Puis je enfin, ça a commencé quand j'étais au lycée, parce que quand j'étais au lycée en seconde exactement, j'ai une copine qui, euh, une bretonne, une copine bretonne qui revenait de Chine. C'est une des premières personnes que je rencontrais dans ma vie qui avait vécu en Chine, euh, une Française, qui avait été. Son père avait été la première usine euh Citroën, l'usine AX à Wuhan, justement, dans, le, dans la province du Roubaix. Et elle était assise à côté de moi. ville qui est devenue bien connue. Qui est devenue bien connue, exactement. Qui est devenue très connue. Et elle, elle est arrivée en seconde. Elle s'est assise dans la classe à côté de moi. Et on a commencé à. Je lui dis, mais d'où tu viens Et ça. Elle me dit, bah, là, je viens de passer trois ans en Chine et tout. Et moi, j'étais complètement subjugué. Je lui c'est pas possible, raconte-moi raconte la Chine, quoi. Et, et, et ça a commencé un peu comme ça. J'ai été très vite passionné par la Chine, je crois. Euh, petit à petit aussi, ça a grandi. Et puis. Euh, et puis donc on a créé cette boîte euh, donc à Lyon. Ensuite, on, la boîte, on l'a déplacée sur Paris, euh, toujours pour faire des sites web et du site web et un peu d'événementiel avec cette boîte. Parce qu'on avait des clients comme euh, on a fait des sites web vachement sympas pour, euh, pour Vivendi Corporate à l'époque. Donc il y avait vis-à-vis, -vis, on a fait le site web du Vendée Globe. on a fait des sites web de pas mal d'événements, euh, pour une boîte à l'époque qui s'appelait Capital Events. Je ne sais même pas si ça existe encore. Pur Entrepreneur,
0: donc, toi, tu es, es sorti de l'école, tu t'es lancé l'entrepreneuriat quelque part.
1: Ah oui, complètement. Ah oui, oui, j'avais vraiment vraiment envie de. j'avais fait des stages assez super. J'avais fait un stage à Disneyland Paris où j'avais fait. J'étais un des webmasters de Disneyland Paris.com. C'était. D'accord c'était sympa j'avais fait un stage au festival de cannes aussi j'avais les yeux qui, qui, qui brillent. c'était qui brillait c'est génial et euh, et puis je ouais, j'ai tout, tout de suite eu envie de faire du, faire des affaires je, je trouvais ça génial de... ben, c'était l'époque où on a connu le début d'internet vraiment vraiment donc euh, j'ai été diplômé en 99 mais voilà mes mes années d'études 96 à 99 c'était vraiment le début d'internet mmh. donc euh, donc c'était plein de voilà, plein de possibles quoi plein d'opportunités ça faisait rêver quoi mmh. et euh, donc, le nécro pour aller sur les
0: bons filons, quoi Internet, la Chine qui décolle. Tu as su surfer voilà, un peu sur ces quelque part.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, et puis à Paris, euh, je me suis associé avec un, un copain japonais. qui On a monté une boîte ensemble, euh, Taizuke, Taizuke Inoue, et, euh, un mec super. Et je, je m'installe même chez lui. On crée une nouvelle boîte qui s'appelle Brain Source Media, qui fait aussi du contenu et des sites web. Et euh, donc là, on est en 2002-2003. Et... Euh, et en fait, on, je rencontre des copains chinois, différentes personnes chinoises, etc. Euh, il y en avait un qui voulait faire un documentaire sur la Chine, je trouvais ça assez génial. Il y en avait avec moi, mais il y en avait un autre qui voulait faire de l'apport-export, etc. Et puis les copains chinois, et même mon, mon, mon ami japonais me disait, mais c'est vrai que l'Asie, ça pourrait être très bien pour toi. Moi, je connaissais pas l'Asie. Euh, ça pourrait être très bien pour toi, parce que moi, je suis un peu hyperactif, je suis un peu… Euh, et, et j'aime bien aller vite, j'aime bien faire plein de choses en même temps, etc. Et mes copains asiatiques me disaient, euh, mais la Chine, ça pourrait vraiment… Enfin, la Chine ou l'Asie, ça pourrait vraiment être fait pour toi, parce qu'ils sont à 100 à l'heure, euh, ils sont très rapides, ils aiment faire plein de choses, donc euh, donc ça pourrait être une bonne idée. Et en 2004, début 2004, il y a euh, mes copains… Alors, il y avait, avait eu le, le SARS, et… Mm -hmm. euh, et il y a une, une bande de Chinois qui me dit écoute, on va aller dans le, en PRD, donc dans le Pearl River Delta, dans le Delta de la Rivière des Perles, on va faire une visite euh, en Chine de quasiment deux semaines. On va aller se balader, rencontrer des chefs de village, rencontrer des maires de petites villes, rencontrer, donc dans la province du Guangdong, on va aller se balader. Et puis, euh, et puis si tu veux, ça t'intéresse, tu viens avec nous et c'était la réouverture après, après la pandémie c'était un peu les mmh. premiers vols la pandémie s'est arrivée, c'était fini un peu en septembre septembre-octobre 2003 et c'était un peu les premiers l'avion était vide d'ailleurs etc c'était et, pas euh... du tourisme
0: c'était à la, la recherche d'opportunités avec, avec des Chinois c'est ça
1: voilà avec des Chinois et, donc, intéressant et,
0: quoi, comme manière de commencer c'est pas mal
1: voilà donc j'ai été me balader avec des, avec, des, avec des Chinois pendant deux semaines j'ai rencontré les autorités qui étaient, qui étaient contentes d'ailleurs de nous voir qui étaient à l'écoute euh, et puis, euh, surtout, je vois pas mal de chinois qui me disent qu'il y a plein de choses possibles. Et puis, je me rends compte qu'il y a aussi énormément d'ateliers, d'usines, etc., dans lesquels on peut faire plein de choses. Euh, en France, à l'époque, aller voir une usine, faire un sweatshirt, ou je ne sais pas quoi, euh, faire un sac, c'était tout est compliqué un peu. Et Alors que finalement, ici, ça s'avérait être possible très rapidement. Mmh. Et puis... Euh, et puis euh, euh, et puis j'ai eu et puis, alors, la, la chance c'est que ce périple se finit sur une euh, je vais visiter une ville qui s'appelle Chaoqing, qui est à deux heures de route de, Gwang, de Canton à l'époque de Guangzhou et qui est une ville magnifique euh, alors, ça s'écrit Z H A O c'est une des plus belles villes de Chine, selon moi, euh, qui, est, qui est donc euh, une ville magnifique, un petit peu comme Annecy, avec des lacs, des montagnes, etc. Et euh, qui est une sorte de havre de paix magnifique, euh, donc euh, tropical en plein milieu, qui est traversée, d'ailleurs, qui est coupée en deux par tropique du cancer et qui est à deux heures de route de canton donc en fait à, à tout autour à une heure ou deux heures de route il y a des usines de partout mais ça c'est une ville magnifique complètement incroyable et puis c'est une, une ville merveilleuse et puis c'est une ville qui a une histoire forte c'était là où le Matteo Ricci le premier des portugais italiens était venu s'installer pour faire les premières cartes du monde euh, C'était un point de passage des premiers étrangers qui avaient, qui avaient créé les premières églises en Chine, qui étaient venus faire les aventuriers, quoi, les premiers aventuriers, et euh, pour rentrer en Chine. Et je, je trouvais l'endroit vraiment merveilleux. Et puis c'est une, une ville qui a une très forte histoire. Tingshirongdi avait déjà une commanderie là à cette époque-là. L'empereur a... jaune. Ah, exactement. Il y avait déjà donc une commanderie à lui qui était là. Donc... et puis en fait il y, a, il y a sept lacs au milieu de la, au milieu de cette ville. Et donc un petit peu comme à Annecy, un petit peu comme à Avion, mais il y a sept lacs. Et ces sept-là qui font, en fait, ils sont la forme d'une constellation complètement incroyable. Euh, ça s'appelle Xinjiang. C'est un peu... Euh, alors c'est une ville assez astrale, vous voyez. C'est une ville qui a plein de, 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 de contes et légendes, etc. C'est une ville assez mystérieuse. Assez... Et puis c'est surtout une ville magnifique en termes de... Alors à, à 10 minutes de route, 15 minutes de route, il y a ce qu'on appelle la montagne de Dingou. Euh, alors c'est une biosphère. Euh, alors ça a été... Ça a été euh, Dinghu Mountain s'appelle la montagne de Dinghu, ça s'écrit D-I-N-G-H-U. -E. Donc c'est magnifique, c'est des montagnes, etc. Et ça a été une naturelle, c'est toujours, c'est une national réserve naturelle, une réserve naturelle nationale, depuis 1900, je sais plus combien, 1950, depuis les années 50, depuis, depuis le début de la création de la Révolution, de, depuis la création de la, de la République Populaire de Chine, quoi, dès 1949. Et, euh, et en même temps, elle devient, euh, dans les années 70, 178.
0: Je te juste devait... en, en parallèle, je conseille aux auditeurs d'aller regarder sur, sur Google Images. Je, je mettrai aussi dans le groupe WhatsApp que, que j'ai créé récemment quelques images. Mais pour illustrer ton propos, je pense que c'est assez parlant de voir des images de Jiaoqing que je ne connaissais pas moi-même avec des espèces de, 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 de temples et de sur, surplombés par des montagnes assez impressionnantes et un, un lac en bas. Ça a l'air magnifique quoi, comme ville.
1: Ouais, c'est magnifique. C'est, des paysages qu'on n'est pas habitué à voir. C'est un petit peu comme Yangshou à Gwilin, etc., avec ses montagnes en pain de sucre. Euh, mais c'est complètement un peu Lord of the Rings. Ouais. C'est complètement euh, Seigneur des Anneaux, quoi. Et c'est, euh, c'est assez génial. Et puis, donc voilà, à 15 minutes, il y a cette, euh, il y a cette réserve naturelle qui a été euh, en 78, je crois, ou 79, je sais plus, y a, qui a été nommée par réserve naturelle, réserve naturelle biosphère, la biosphère des Nations Unies et de l'UNESCO. Donc c'est la première biosphère en Asie. Donc, c'est magnifique, quoi. C'est complètement incroyable. Et puis, il y a des temples, des vieux temples cachés dans l'intérieur de ces montagnes et tout. Donc, c'est très grand. Et donc, en plus, donc j'avais, c'était vraiment magnifique. Donc, j'ai la chance de, de passer par cette ville et d'être invité par le maire, etc., à discuter de la France, de ce qu'on peut faire et tout. Et puis, je rencontre un entrepreneur aussi euh, chinois là-bas euh, lors de mon passage qui parle un petit peu anglais et qui me dit « Mais si tu veux venir, euh, moi, j'ai une boîte d'import-export et si tu veux venir travailler euh, ici, » Euh, la porte sera ouverte, parce qu'on avait une discussion, euh, moi j'avais envie de comprendre... Tu étais, étais, étais tout jeune toi à
0: l'époque, tu
1: ouais, J'avais 27 ans, 28 ans, 27 tu rentrais ouais.
0: dans le sol, on disait à la France, qu'est-ce qu'on peut faire Et tu, tu représentais la France quelque part, tu avais la charge déjà pour euh, <rire> comment est-ce que tu gérais ce genre de situation quoi.
1: Euh, ouais, parce qu'en fait, ils étaient très curieux. Ils avaient envie de faire des choses avec, euh, avec des Français, voir si on avait des idées. Euh, eux, ils avaient été... Euh, euh, C'était vraiment le début aussi de l'Internet chinois. Euh, euh, ils avaient compris qu'il y avait plein de trucs à faire. Et puis, euh, moi aussi. Et puis, euh, moi, j'avais envie de comprendre un peu comment ils faisaient de l'import-export. Parce qu'en allant euh, passer ces deux premières semaines euh, là-bas, euh, je, je comprends aussi qu'ils ont une manière très particulière de faire de l'import-export, de faire du business euh, avec différentes logiques, etc. Et je me dis, ce n'est pas possible. Il faut absolument que je comprenne... Euh, comment ils font ça ça a l'air incroyable et puis euh, et puis lui il me dit que la porte sera ouverte il a une boîte de trading qui fonctionne très bien qui fait de l'import-export de différentes choses et puis j'ai fait un, et puis en fait voilà, puis, je suis rentré en France euh, j'ai été voir mes parents euh, je leur ai dit que j'allais sûrement partir en vivre en Chine <rire> j'avais déjà pris ma décision euh, première fois en Chine
0: c'est tu t'es décidé quoi.
1: Okay. ouais je me suis décidé puis deux mois après j'étais dans l'avion pour revenir en Chine avec un sac à dos une paire de baskets, deux trois bouquins euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi euh, et puis euh, je et
0: tu suis Tu installé directement dans le sud de la Chine à Quentin, ouais, Directement
1: alors. à Chaoqing, j'ai fait un petit tour installé ah, là quoi, d'accord, okay. dans, ouais, dans la fait, vraie Chine euh, en plus quoi. Donc, euh... ouais, Exactement, j'ai fait une semaine ou deux à Shenzhen euh, et puis après j'ai directement été à Chaoqing dans cette ville dans laquelle j'ai passé un an à commencer à apprendre le chinois et puis à apprendre les techniques d'import-export de, de sourcing, etc. avec les chinois euh, et puis, euh, puis c'est une ville à taille humaine j'allais dire c'est original comme de...
0: approche quoi tu <rire> en, en immersion dans une ville de, de petite ou taille moyenne quoi à l'époque il, il devait y avoir très peu d'étrangers il, enfin, il fallait vraiment parler chinois pour survivre j'imagine c'est ouais, assez, assez unique et puis quoi, avec
1: une ville avec des, des vraies traditions cantonaises une vraie ville du donc, une vraie ville, j'allais dire, à taille humaine, mais avec beaucoup, beaucoup de traditions, beaucoup de, de ses coutumes, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'avais des dîners assez souvent pour le boulot et des déjeuners, des dîners, etc. Et avec les usines, avec les, les différentes boîtes avec lesquelles on bossait. Et je commence à comprendre qu'il y a plein de choses à comprendre. J'ai <rire> envie d'avoir envie de…
0: À comprendre que tu n'avais euh... pas tout compris. C'est le début voilà, divu... que... du processus. <rire>
1: C'est le début, de, voilà, exactement. Et on se dit, oh là là, dans quoi on... et, et en fait, en même temps, je commence à me rendre compte que, euh, euh, il y a très longtemps, voilà, cette ville était un sort de comptoir marchand. Euh, donc, on l'a compris, hein, pour les Matteo Ricci et compagnie, donc pour les Portugais et certains Français et certains Italiens de passage ici. Pourquoi Parce qu'il y avait… Et, et en fait, il y, a, il y a à Canton, à Canton, donc à deux heures de route, il y avait… Euh, euh, ben, Canton, c'est l'origine du trade mondial, c'est l'origine du commerce mondial. C'est une ville qui est assez peu connue des Français, alors qu'on a eu pendant très longtemps ici, nous, une concession concession, il y a une concession dans, euh, au cœur de canton qui est magnifique, qui est, qui est la concession franco-britannique de Chamienne, et, et qui est une petite ville, une petite île magnifique, avec des, des buildings incroyables. Euh, une
0: mini-île dans, dans la ville, quoi, c'est ça Une
1: mini-île dans la ville, un petit peu comme euh, l'île de la Cité, vous voyez, euh, euh, magnifique avec des bâtiments sublimes, et c'est euh, là où des 1700 quelque chose, 1750, c'est le début du, du commerce mondial avec les différentes compagnies des Indes orientales les suédois, les hollandais les, les anglais, les français, etc font, font du trade un petit peu de tout, de porcelaine euh donc, il y a plein de choses, hein, d'épices, de, de thé, etc., de matières premières. Et c'est le début des premières banques internationales. Donc, euh, des banques japonaises, des banques américaines, des banques anglaises qui viennent s'installer là. On a même un poste, euh, on a même une poste française sur l'île, etc. Donc, c'est vraiment merveilleux, cet endroit. Ça s'écrit, ceux qui veulent aller sur Google Images, ça s'écrit S-H-A-M-I-A-N. SHAMIM, c'est bien ça. Et c'est une, une donc euh, et, euh, et j'ai la chance de donc donc et en fait et en fait c'était c'était Hong Kong avant l'heure, c'était Hong Kong avant l'heure et, et donc c'était vraiment le début du commerce du commerce mondial et de la globalisation, des échanges etc. Et euh, il y a tout autour de de Guangzhou du coup un environnement comme ça qui dès les années 1700 euh, prend forme, un environnement d'usine, d'ateliers, de factories, de, de différentes choses. Bah, à l'époque, y a, y a le gouvernement chinois met en place les, un système un peu particulier. Les mandarins mettent en place un, en place un système des 13 marchands. Euh, ça s'appelle les 13 marchands, euh, Shosan Et les Shosan Rang. Les Shosan Rang, c'est les seuls 13 marchands 13 familles, dont il y, a, il y a Monsieur Wu, un certain Wu, qui est, qui est le, un des hommes... Si on regarde en valeur même actuelle, aujourd'hui, serait toujours l'homme le plus riche du monde. Euh, donc, il fait le commerce des perles, du thé, des céramines, du chanel, à des porcelaines, etc. etc. Et euh, il est un peu celui qui contrôle les 13 marchands. Et ils font un nombre de, ils font du commerce. C'est complètement, complètement incroyable. Et ça part à Londres, ça part partout. Vous voyez. Mmh. Euh, et, et, et là, j'ai la chance de rencontrer un Français, euh, avec qui je suis toujours... Euh, on écrit un livre en ce moment sur, sur Chamienne, justement. Je rencontre un Français qui s'appelle Patrick Nicolas qui est déjà en Chine depuis dix ans, qui est, assez, euh, qui est assez génial à l'époque et qui a réussi à avoir ses bureaux, à faire des bureaux sur l'île, à Chamienne, sur cette concession. Et, euh, et lui, il est dans l'import-export de goodies, de sourcing, etc. à l'époque. Et on se rend compte, ça match bien. Et, euh, et on, on, il est passionné aussi par Chamienne, etc., par les comptoirs, les comptoirs marchands, etc. Donc, ça matche vraiment très bien entre nous. Et on s'associe et on s'associe, et lui, il m'apprend euh, un petit peu euh, le monde du goodies, le monde des, euh, des, des, des gifts, du cadeau d'affaires, de tous ces toutes ces petites choses euh, qui, qui viennent de on Chine, peut, qui sont qu faites de des On
0: peut logoter des stylos, des sacs. Euh,
1: on ah oui, bon, ça, ça va, va du t shirt vois, Carlsberg ouais. à la, au, au, vous voyez, au Bob au Crédit Lyonnais jaune pour le tour de France Cyclisme, euh, etc., à tous les petits hmm. goodies. Il y avait mais petit à petit, il y a eu une montée en gamme là-dessus. Il y eu de plus en plus de produits un peu sophistiqués, avec des petits sacs, des petites choses, etc. C'est très sympa. Et, euh, et on bosse du coup très vite pour pa pas mal de grands comptes, de, grands comptes, de grandes marques, Coca-Cola, machin etc. Et puis on donc on s'associe, ça se passe très bien. Et euh, donc ça c'est septembre 2005, vous voyez. Et moi je suis euh, et je suis déjà sur Alibaba, je suis un des premiers français. Je me rappelle à l'époque Michel, la directrice d'Alibaba Chine Sud, dit euh, disait que je suis le premier étranger à être connecté sur Alibaba, à avoir un compte. Euh, donc j'ai un peu grandi, moi, avec Alibaba. Je suis un des premiers étrangers à faire de l'import-export sur Alibaba, où j'achète des produits sur Alibaba, un petit peu comme Amazon aujourd'hui, euh, que je étais fais des en Chine
0: et tu utilises Alibaba pour sourcer certains produits, c'est ça
1: Exactement, pour sourcer et pour vendre.
0: Et pour et vendre. Pour vendre. Les deux. Voilà. Okay.
1: Exactement, donc euh, parce qu'il y avait des boîtes chinoises de trading, des boîtes de chinoises d'import-export, des exportateurs, des, euh, donc différents, différents négociants comme ça, avec qui on était en touche pour... Donc c'était génial, moi j'étais... Euh, J'étais très excité par Alibaba. Il n'y avait pas mm. encore timon mais c'était les débuts de Taobao. Donc, euh, c'est les débuts d'une histoire assez… C'est le tout euh, début assez...
0: d'Alibaba qui était vraiment une, une plateforme Internet de, de sourcing, en fait. Quoi. Maintenant, maintenant euh, ça devient des entreprises qui, font, qui ont 10 000 activités différentes, mais, mais c'est ça leur cœur de métier, initialement, quand même.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et puis… Euh, et puis, euh, et puis, on fait une boîte aussi qui s'appelle DV8 Agency, qui fait au même temps des sites web. On continue à faire des sites parce qu'on comprend très vite qu'il faut que ça aille de pair, il faut que ça aille ensemble, faut que, faut il faut qu'il y ait du. Le, le, enfin, le sourcing usine plus production euh, ici en Chine doit se faire aussi avec un élément digital, puisqu'on passe aussi par Alibaba, etc. Donc, faut il faut qu'il y ait du contenu, faut il faut qu'il y ait du digital, faut il faut qu'il y ait plein de choses comme ça. Et puis. Euh...
0: Et, et, ouais, et donc, tu commençais à faire des sites web parce qu'il y avait une logique d'offrir des sites web à tes clients qui sourcés en Chine, enfin, quelle est la logique derrière
1: C'est qu'il y a une logique. Il y a une logique, euh, logique c'est qu'on voit très bien que ce qui se passe dans les usines à l'époque, donc faire de la production, faire du sourcing, etc., on voit que c'est très intimement lié aussi au digital, parce qu'il s'agit d'être online sur. Euh, sur Alibaba etc et il faut pouvoir montrer ses produits aux traders aux, aux boîtes de négoce aux importateurs aux exportateurs euh, c'est le début où on, à l'époque juste avant que j'arrive moi les mecs envoient des cotations des devis par fax oui. et, et, et du coup là c'est le début où on sait qu'on peut commencer à montrer de jolis powerpoint de jolis produits avec des explicatifs et on sait qu'il va falloir commencer à pouvoir échanger pour évoluer, faire évoluer tous ces jouets mmh. faire évoluer tous ces produits on va avoir besoin du digital de plus en plus pour en même temps euh, commencer à faire aussi à créer une histoire hein. un petit peu de storytelling autour de ces produits nous c'était les débuts du produit, le début des produits MP3, les débuts des lecteurs MP4, c'était le début des Sudoku et donc il y avait plein de nouveaux jeux qu'il fallait aussi un petit peu expliquer donc il y avait des choses à montrer, il fallait que ce soit un peu qu'il y ait une ergonomie un peu sympa qu'il y ait un peu d'innovation, que ce soit des produits cool, des produits, cool, quoi. Des produits euh, un petit peu innovants aussi et euh, donc c'était important d'avoir une d'avoir du digital aussi c'était c'était ça allait ensemble vous voyez et puis même pour contacter mmh. les usines pour que les usines comprennent facilement ce qu'on veut faire fallait pouvoir montrer qu'on était et les chinois très vite okay. mmh. voilà et puis et puis en fait euh, très vite les chinois eux exportent leurs produits dans le monde entier ça part pour les États-Unis pour Walmart pour euh, pour l'Europe ça part ça part pour le monde entier et euh, du coup aussi avoir ces produits euh, online ça permettait aussi de profiter de certains réseaux d'usines chinoises pour pouvoir donc un petit peu les, les suivre à la trace ou les, les, les leur coller, euh, attraper les wagons, si vous voulez, euh, pour pouvoir vendre avec eux euh, là où ils étaient. Donc, euh, donc, euh, il y avait un, un appel, un appel d'air, une sorte d'appel de, de d'air où il fallait être un petit peu derrière, comme en, en Formule 1, j'allais dire, pour pouvoir les suivre, pour euh, pour pouvoir vendre avec eux, etc. Donc, euh, profiter. Il y a... Moi, j'ai plein de copains qui faisaient faire des produits ici, qui voulaient, essayer après, qui essayaient de vendre en Europe, leurs produits euh, en France ou ailleurs. Mais je leur dis, ils, ils étaient un petit peu, parfois, pas tous très malins, parce que leur, leur principal client, ça pouvait être l'usine même, parce que l'usine, elle avait déjà plein de clients. L'usine, elle avait déjà un showroom, elle, avait, elle vendait déjà aux États-Unis plein de magasins, etc. Donc en fait, l'usine pouvait non seulement être euh, la personne où on allait produire les produits, mais elle pouvait surtout aussi être euh, le début de notre supply chain, le, notre début de... Ça pouvait être nos premiers clients en quelque sorte. C'est elle qui allait nous présenter. Euh... Elle, elle connaissait les acheteurs de chez Walmart, les acheteurs de chez... des, des, des différents retailers. Oui, mm -hmm. ouais, euh... mais ce
0: n'est pas, pas évident quand même. Que, enfin, ça semble logique, mais quand tu as une usine chinoise, elle ne va pas t'ouvrir directement tous ses clients et elle va même peut-être essayer de te squeezer, peut-être de, de vendre à ses clients, mais sans de copier ton produit et de le vendre. Donc, comment arriver à construire une relation avec les usines et faire, et, et faire vraiment un business sur cette base-là De
1: ah bah, toute façon, oui. C'est pour ça que le digital est important, pour montrer aussi qu'on a des produits évolutifs et qu'on a intérêt à travailler ensemble, montrer mmh. qu'on a on travaille de pair que des bonnes idées, on en aura d'autres et qu'on saura faire évoluer le produit. Mmh. Donc, mais dans tous les cas, oui, la confiance en Chine, c'est très important. Il s'agit de, de, de se faire confiance et de trouver des points d'accroche, d'aller les voir, les voir, les revoir, les voir encore. Moi, à un moment donné, j'avais un scooter, j'avais 4-5 usines, j'allais les voir tous les jours. Quoi. Je passais dans l'usine euh, trois fois par jour.
0: Du relationnel, quoi, humain. Euh, voilà. c'est clé de, de construire et, la, la confiance, comme tu, comme tu le dis. En Chine, c'est clé, mais c'est pas facile. Donc, toi, c'était ta recette, c'était un peu ça, quoi, d'avoir un contact physique euh, fréquent, quoi.
1: Oui, et puis, euh, et puis, pour permettre, voilà, de rencontrer le patron de l'usine le plus souvent possible, qui nous voit aussi euh, ici comme un jeune petit étranger qui veut se battre et réussir. Donc, en fait, vraiment réussir à à gagner sa confiance et puis aussi parce que c'est très nécessaire, parce que dans l'usine, c'est en permanente évolution, il y a des, perma des changements permanents euh, de d'innovation, de, de produits, de testing, d'amélioration. Donc, il faut suivre sans arrêt, regarder ce qui se fait parce que les Chinois passent leur temps à, à pluguer, dépluguer, à monter, démonter, à tester, etc. Et en fait, il faut suivre le fil, il faut bien regarder ce qui se fait. Euh, parce que, euh, justement, une innovation, euh, euh, tout de suite, on peut euh, mettre le doigt ou trouver une euh, nouvelle idée en les regardant monter démonter les, pro les produits. Donc, il s'agit aussi d'être tout le temps sur la brèche, d'être tout le temps sur le qui-vive pour, euh, pour regarder ce qui se fait et puis en train de se dire, ah, mais là, ils ont réussi à faire un truc qui est génial, mais je pourrais peut-être le modifier dans telle usine là-bas et assembler mmh. avec telle autre usine pour en faire un autre produit ou un autre objet, etc. Tu as, as,
0: as, as un exemple concret qui te vient à l'esprit d'innovation euh, comme ça que tu as pu... Euh spoté dans l'usine ou d'idées qui ont, qui ont éclos. Euh...
1: Oui, on avait créé un Tokipod. Un Tokipod, c'était un sorte de micro. Euh, c'était un des premiers micros qu'on pouvait utiliser un peu sur Skype euh, pour, pour, euh, qui était un peu comme un téléphone mais qui était un sorte de téléphone euh, Voice, uh, VoIP, quoi, si vous voulez, un téléphone pour, pour faire du, du Skype, quoi. Mmh. Et euh, on a, euh, comme ça, en utilisant deux, trois usines, pris des éléments d'une super usine qu'on avait trouvée, en allant chez une autre pour les modifier, parce qu'eux, ils étaient très forts en injection plastique pour modifier le produit, pour en faire un produit vraiment design et super élégant, et aller encore chez une, chez une autre usine pour vraiment améliorer tout ce qui était un peu connectique, etc., où ils avaient d'autres des, des, types de pièces qui venaient se pluguer là-dessus, qui était, qui était génial. Donc. Et puis, euh, en fait, passer par cette troisième usine, c'était aussi, vu qu'on avait, avait compris qu'ils avaient de très, très bons clients, c'était peut-être la chance dans le showroom de croiser un, un de leurs acheteurs, un de leurs gros acheteurs pour une grosse marque américaine, un gros retailer, etc., pour lui dire, tiens, regarde, j'ai fait ce produit, il est très sympa aussi, euh, on pourrait te le donner à tel prix etc oui c'est moi c'était sportif quoi de toute façon il y avait <rire> mais c'était mais c'était assez euh, génial parce que parce que et ça allait toujours c'est que ici voilà il y a plein de y a plein de choses possibles mais voilà faut... ça bouge tout le temps c'est en permanente, en permanente évolution faut tout le temps bien regarder ce qui se passe etc quoi. donc euh, faut être curieux quoi d'accord faut vraiment avoir envie. Et puis ce qui est intéressant, ce que je réalise, ce qu'on réalise pas, c'est que nous, euh, quand on connaît mal la Chine, qu'on connaît pas la Chine, c'est qu'il y a énormément de choses à comprendre. Et puis mais il y a, il y a énormément d'usines, énormément de types d'usines. Tout est fait ici. C'est l'usine du monde. Mm -hmm. Donc euh, si on veut faire des vélos, il y a je sais pas 90 usines de vélos. Et euh, qu'ont telle et telle fonction, il y a les vélos comme ci, les vélos comme ça. Si on veut faire des jouets comme ça, donc, donc il y a un écosystème incroyable d'ateliers et d'usines avec lesquels on peut faire plein de choses et modifier les choses et les améliorer. Etc., etc., donc avec des, des usines plus spécifiques que et,
0: et tu l'as et... vu monter en gamme, cet écosystème Ou est-ce que tu vois même les, le, le, bas de, le bas de gamme un peu partir ailleurs en Chine ou au Vietnam Ça, tu en es témoin
1: Oui, alors on a, il y a en effet, pour des raisons aussi de prix du mètre carré des usines, il y a des usines qui, ont, qui sont parties s'installer dans des provinces isolées, mmh. qui sont parties à la campagne. Euh, donc mais on a vu euh, avec donc voilà qui, qui cherchait de la main d'œuvre moins chère aussi euh, mais euh, oui on a vraiment vu une montée en gamme complètement incroyable euh, sur les sur les là les 15 dernières années euh, c'est fulgurant, quoi la Chine est passée de euh, maintenant la des usines c'est la NASA quoi on peut manger par terre c'est complètement mmh. euh, c'est magnifique donc et, oui oui ils ont ils ont fait un travail alors que ça partait peu, loin
0: quoi les, il y a quelques années on voyait, des, on voyait des usines quand même c'était un peu le, un peu le tiers monde quoi pour dire les choses
1: et, et, mais j'allais dire que la province du Guangdong, là, le sud, donc le delta de la rivière des Perles, où très vite, quand même, à cause des audits sociaux, de tout ce qui est social audit, les, toutes les inspections, les qualités contrôle, les normes, etc., les, les mises à jour de standards et tout, ils, étaient, ils ont été obligés très très vite, si vous voulez continuer à garder des parts de marché de production, à l'export, etc., ils sont, ils sont obligés de se mettre, se mettre à jour. Quoi. ils sont obligés de, donc de, Non, ça a, été, ça a été très vite et en même temps... Euh, ils ont eu très vite aussi beaucoup, euh, beaucoup d'idées, c'est-à-dire il y avait pas mal, ils arrivaient à avoir, euh, y avait, ils sont très forts les Chinois, parce qu'il y avait des, les, leur réseau des, des Ruachas, ce qu'on appelle les Chinois overseas, euh, les Chinois d'Outre-mer. La dia
0: hein, qui, diaspora chinoise. Ouais.
1: Qui, oui, qui est un peu partout, donc, et puis surtout la cantonaise, j'allais dire, parce qu'il y a différents, euh, différents Ruachas. Ceux qui viennent du Guangdong, donc les cantonais principalement, donc il y a deux, trois... Euh, deux, trois diasporans. Euh, on, on a, on a be beaucoup
0: de ciao beaucoup de en, en l'occurrence en France. Oui,
1: ouais, alors euh, ça, c'est les premiers à peu arriver, les Chao en mm -hmm. France, dans les... 60-70, dans le 13e principalement. Et euh, donc, ils sont, ils sont aussi à New York, ils sont à Los Angeles, ils sont à Sydney, ils sont à Bangkok, ils sont à Singapour. On parlait, euh, sont, on parlait avec Jackie Jacques, Jacques
0: Chang récemment sur le podcast de, 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 la, de, la, de la, la communauté de Wenzhou. C'est Wenzhou et Chaozhou, je pense, c'est les, les deux principales
1: en Chine. Donc, oui, euh, oui, suis... Exactement. Mais Wenzhou, qui est plus près de Shanghai, voilà, qui n'est pas oui, dans la région Canton. Et donc, ils ont, ils ont profité aussi d'un réseau. Euh, assez génial de, de plein de Chinois donc euh, de leurs cousins des cousines des copains un peu partout à l'étranger pour euh, faire remonter de l'information j'allais dire pour leur dire regardez ça c'est ce produit j'ai vu ce produit à Los Angeles il est vachement génial il faut essayer de, de faire un peu pareil donc ils, ils ont toujours en permanence essayé de, de monter en gamme euh, d'avoir des meilleurs produits des nouveaux produits des choses euh, top, j'allais dire, pour, pour être compétitif, pour pouvoir vendre, etc. C'est un commerçant redoutable, et, et il s'agit d'être à la pointe, de suivre les tendances, d'avoir des produits très, très, très pertinents. Et donc ils ont, ils n'ont jamais arrêté de, de.. Non, ça a été incroyable cette montée en gamme.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, après, et, quand, et quand on parle de, de déplacement de la production au Vietnam, il y, y a un tel écosystème, là, comme tu l'as très bien dé, décrit, d'usines et sur, des, sur des, des industries qui sont de plus en ah, plus ouais, haut de gamme, que ça devient, ça devient irremplaçable quelque part. Quand tu as tout un écosystème entier, ce n'est pas une usine à déplacer. Quoi, ça devient plus complexe. Donc...
1: Oui, les, les supply chains, les chaînes d'approvisionnement de composants, euh, de laboratoires, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que ce n'est pas facile d'aller faire ailleurs qu'ici. Euh, mm -hmm. euh, non, non. Et puis, j'allais L'Europe a monté tellement, a créé tellement de normes, tellement de standards, etc. Donc, on s'est un peu mis aussi euh, une balle dans le pied parce que du coup, il bah, n'y a que les Chinois qui peuvent aujourd'hui répondre à ces standards-là. <rire> euh, 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 Et donc, tu avances,
0: avances de front donc à la fois sur de l'import-export, tu commences à mettre un pied dans le digital tu avais déjà non, se passé, 20, 2008, fait des... enfin, ça faisait un bout de temps, alors, depuis 2000... le début tu faisais des sites web, etc. Donc enfin, on voit un peu se dessiner tes activités présentes, comment, comment oui. ça s'est développé, explique-nous.
1: Alors en 2007-2008, euh, j'ai je... un copain avec qui j'avais monté la première boîte, euh... Ma première boîte à Lyon, là, il y a Paris qui, lui, était parti ensuite en Irlande, etc. Et euh, il vient de rejoindre en Chine. On avait déjà bossé ensemble sur notre première boîte. Et ça m'intéresse qu'il vienne parce que je sens que mon business peut, peut grandir, mais il faut que je le structure, etc. Et lui, il était, il était pas mal pour ça. Et, euh, et puis, on, on met en en 2007-2008, on, on voit la crise arriver et on voit que le business de l'export, l'apport-export, euh, euh, fonctionne moins bien qu'avant. Et du coup, on décide de monter une boîte d'importation de vin. Euh, D'ailleurs, à, à Chaoqing, dans cette ville, on repart. Donc, on était venus à donc j venu à Guangzhou. à J'ai ce Français, euh, qui était un de mes anciens associés, qui vient me rejoindre. Euh, et on monte ensemble une boîte d'importation de vin. Euh, euh, lui, il est toujours en Chine aussi. cest se dire bien. On est, on est, toujours resté copain, super. Puis on, a monté, on a monté cette boîte d'importation de vin avec un, un gros Chinois, un Chinois qui était notre, notre actionnaire, euh, qui était un gros, un gros patron du Real Estate, euh, qui fait des grues, des grues et des concrete mixers, là, des, des sortes de bétonnières, etc. dans le monde entier. C'est un mec qui est devenu énorme parce qu'il fait du Real Estate, des properties, etc. Il fait de l'immobilier et on est resté en très bon contact, en très bon terme avec lui. C'est un, un mec incroyable. Et puis, euh, et puis euh, donc on a eu on a une boîte avec un magasin, on importait du vin m'apportait pas mal de conteneurs pour des grandes marques de vin françaises. Et en 2000, donc cette activité, on l'a faite à Chaoqing, dans cette ville. Et c'était très important pour nous de faire ce business. on continuait Je continuais l'export, mais c'était bien parce que là, j'importais des produits. Donc, c'était bien d'aller de le faire dans les deux sens. Et puis, c'était bien parce que ça m'a permis vraiment de, de, de soigner un réseau. C'est-à-dire que les Chinois me commandaient du vin pour avoir un ami français qui vienne leur amener des caisses de vin pendant leur meeting. Les Chinois avaient des réunions entre Chinois, des réunions... Ou des grands dîners, et ils aimaient bien avoir un français qui leur amène des caisses de vin, etc. Donc, moi, ça m'a permis de. C'était de, de, un peu un door opener, ça m'a permis aussi de soigner pas mal de, de, de Chinois importants, des grands patrons, de, de, de me faire des copains, etc., qui, euh, euh, qui avaient envie de consommer des vins des vin français, des vins des vin sympas. Et puis, euh, donc, c'était une période un peu euh, assez, assez, assez géniale. Et on a revendu cette activité, on a revendu la, la société. En, qui en Il s'appelait comment euh, Subtilité d'accord ça s'appelle Subtilité et euh, donc on avait jusqu'à une on a eu jusqu'à une dizaine d'employés 13 ou 14 et puis on a on a c'est une bonne expérience donc cette boîte là elle a existé 6-7 ans et on l'a vendue en 2018 et, euh, et c'était euh, c'était sympa quoi donc euh, et euh, mais euh, donc voilà et puis euh, moi je continue euh, à cette euh, bon alors voilà ça, en parallèle moi je continue à faire des jouets euh, aussi pour un pour un grand groupe allemand un gros retailer allemand un des plus grands groupes qui de retail, des plus grands groupes de supermarchés au monde, et qui est en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie, pour continuer à faire pour eux des jouets, donc euh, euh, en attendant, vous voyez. Euh, donc
0: une activité de, de sourcing, mais où il y avait, enfin c'était quoi C'est pas forcément sur étagère, j'imagine qu'il y avait peut-être des, des jouets à aller, à aller créer avec les usines, c'est ça
1: Vous euh... Exactement, donc beaucoup de prototypage. Donc beaucoup de migraines aussi, parce que beaucoup de beaucoup de mise au. Mais c'était très important, donc avec des de, justement des, des jouets pour nourrissons, avec beaucoup de. Beaucoup d'upgrades, beaucoup d'updates à faire, beaucoup d'améliorations, voire même améliorer certains standards, etc. Euh, pour être sûr de dormir tranquille, parce que même si on a un produit aux normes, on se dit « mais là, il est aux normes, mais peut-être… Euh, » si Parce qu'il y avait eu des cas d'école, des cas de jurisprudence aux États-Unis, au, en Néerlandes, en aux Pays-Bas, etc. Avec euh, des jouets qui… Euh, le chien avait joué avec le jouet et avait… Euh, euh, avait perturbé si vous voulez la couture etc et euh, et le gamin s'était étouffé avec euh, avec euh, un jouet qui avait été qui était pourtant en norme qui était pourtant donc je, je je commence à checker à vérifier tout ce qui se passe que je me dis je veux absolument euh, pas avoir de problème je veux surtout pas avoir de track record parce que quand on est dans le jouet si on a un track record avec un problème en douane ben c'est fini quoi on pourra mm -hmm. plus jamais faire un bon export hein, parce qu'après on est, on est grillé quoi ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas fiable et que donc euh, parce que la traçabilité est absolument incroyable sur le jouet donc euh, il s'agit surtout pas de faire une erreur, donc c'est pas mal de, de soucis pour euh, trouver, euh, pour améliorer et pour avoir des produits qui sont les, les mieux possibles, qui doivent être parfaits, il faut pas qu'il y ait de problème, et puis c'est une époque, euh, donc là voilà, et puis euh, en 2013-2014, il y a un nouveau phénomène qui arrive euh, dans la province du Guangdong, là, il y a les, ce qu'on appelle les free trade zones, les, les zones franches. Donc, il y en a deux trois qui s'ouvrent à, à Shenzhen. Bon, Shenzhen, c'était c'était la, la ville idéale pour ça parce que c'était déjà une zone économique spéciale. Donc, c'était déjà une ville avec un statut particulier qui ne dépend pas de la province euh, et donc a une sorte de statut un peu autonome et et puis euh, une zone franche aussi, donc une free trade zone euh, à Guangzhou. Et puis, alors, les, j'ai fait pas mal d'articles là-dessus. C'est un sujet qui m'a vraiment passionné, qui me passionne encore, parce que mm -hmm. les free trade zones, c'est assez méconnu des Français, mais c'est des sortes de, de, de grandes plateformes, des sortes de, de, de zones où, qui sont de, de libre-échange, où il n'y a pas de taxes, et où on peut faire énormément de choses. Les Chinois ont mis en place des outils. c'est un petit peu comme du Tetris. C'est un petit peu du, du, une amélioration permanente de certains process de protocoles pour euh, importer, exporter, pour consolider, pour dispatcher, pour faire du sticking, pour faire du, du packaging, pour euh, remodifier, euh, pour accélérer aussi certains dispatchs, pour Donc préparer on peut, des... Pour recevoir
0: des biens, par exemple, et les transformer et les réexporter et sans payer de taxes. Ça peut être un exemple. Absolument. Euh, on on en parlait avec un, un des camarades Giro de tes camarades, Géraud de In2Log, un épisode qui arrive oui, bientôt, euh, qui nous parlait de ça aussi.
1: Exactement. Euh, D'accord. Et, et si tu si as
0: un article à partager aux, aux auditeurs sur le, sur le, le sujet, n'hésite pas. Hein, je, le, je le mettrai dans la description du, du podcast hein, et sur le groupe de On doit vraiment
1: s'intéresser à ça parce qu'en parce que, en fait, dès 2014, il y a le début donc, de ces pilotes Free Trade Zone, ce qu'on appelle mm -hmm. des PFTZ. Et c'est fascinant parce que on, on, la Chine a mis en place des outils vraiment très performants pour, euh, pour, pour, pour exporter, mais aussi pour importer, donc pour faciliter aussi le cross-border. Pour... Donc, il y a énormément... De... Je, pourrais pas, je pourrais en parler pendant trois heures, donc c'est un peu euh, difficile de, de résumer aussi facilement mais c'est un outil ultra modulable euh, qui permet de plein de choses et qui en plus est en permanence évolution, si on trouve euh, un procédé plus rapide ou plus efficace pour faire telle chose, telle chose très vite on peut faire changer la loi de cette free trade zone la, la régulation pour améliorer et rendre encore plus efficace euh, les procédés qui sont sur cette zone et euh, donc c'est des zones très modulables mais très, très efficace et puis qui permettent voilà qui permet de plein choses qui permettent aussi de mieux surveiller l'import et les exports et aussi ça permettait aussi de mieux réguler de mieux contrôler donc mais, mais génial des outils très, très performants et on retrouve un peu ces pilotes free trade zone aussi avec des sortes de maintenant de corridors de corridors de corridor économiques de... donc il y a aussi des écosystèmes liés et autour de ces free trade zones puis il y a aussi des, des grands acteurs qui sont sur les free trade zones donc c'est aussi des zones où il est bon d'être pour rencontrer des, des, des grands groupes chinois etc donc moi j'ai ouvert une des premières boîtes en free trade zone en, en 2014 au tout, tout début une boîte de supply chain management euh, pour, faire mes, pour faire mes jouets et euh, euh, donc euh, donc c'est très il euh, y a plein d'avantages, il y a plein de choses à comprendre et ça c'est ouais, fascinant et ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui mm -hmm. le statut de Rheinland, donc la l'île de Rheinland qui est une île province en c'était ça appartenait à la province du Guangdong et après ils sont séparés donc c'est une île, une très grosse île hein, mm -hmm. 34 000, 34 000 kilomètres carrés et ça a maintenant un statut particulier de, 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 de free trade zone, de zone franche, et de pilote free trade zone aussi, donc avec un statut voilà, assez... assez Toi, to to concr
0: concrètement, c'est un, un besoin particulier qui t'a fait aller t'installer dans une, dans une zone franche comme ça Et une fois que t'es installé, tu as vu d'autres opportunités se présenter quoi. Pourquoi tu pourquoi tu t'es intéressé au début
1: ben Parce que j'ai compris, je suis tombé sur des articles... Euh, en chinois et en anglais, etc., qui parlaient de, 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 la, de la free trade zone. Et j'ai rencontré des Chinois aussi, copains, qui commençaient à en parler durant les dîners et on comprenait. On a... Alors après, il y a eu des free trade zones, maintenant, il y en a un petit peu partout. Fin pas partout partout mais il y en a dans différents endroits il y en a aussi à Shanghai mais elles ont pas toutes les mêmes fonctions elles ont pas toutes les mêmes spécificités il y en a qui sont plus logistiques il y en a qui sont plus euh, flux financiers à Shenzhen il y en a trois donc toutes les trois ne sont pas les mêmes elles hein, sont des, différentes euh, euh, ils ont ils ont fait un quartier de Shenzhen qui s'appelle Tianhai Tianhai euh, ça s'écrit QIAN H.I., dans le même mot. Euh, et Tianhai, c'est, c'est devenu maintenant une des troisième ou quatrième plus grosses places financières au monde. C'est pas vraiment connu. Les, les, les... C'est comme la City, euh, de Hong Kong, et c'est pas très connu des étrangers, mais c'est une zone franche aussi financière. C'est une zone un petit peu comme Hong Kong, j'allais dire. Euh, c'est une free trade zone financière qui, a, voilà, qui a, et qui, qui est sortie nulle part, qui est, qui est maintenant, euh, qui est assez, qui est en bord de mer, qui est magnifique, etc. Et euh, donc voilà, ils ont pas toutes les mêmes spécialités, ils ont pas toutes les mêmes avantages, de free trade zone. Et puis, euh, et puis j'ai compris qu'il y, euh, y, euh, y avait, plein de choses à faire avec, avec ces outils, avec ces outils un peu intermodales, un peu multi, multifonctionnels, quoi. Donc, euh, mm -hmm. D'accord, euh, ok. Donc voilà, et puis, euh, et puis ça me sert pour faire mes jouets, ça me sert pour dispatcher mes jouets, ça me sert pour être plus efficace en termes d'import-export. Mm
0: -hmm, D'accord. Et, donc, et comment est-ce que tu en es arrivé au côté un peu création de contenu Donc, on a parlé de, des WeChat mini-programmes et de tout le contenu de vidéos, etc. J'imagine qui est, qu est nécessaire. Est-ce que ça va te pair avec le fait que tu aides des marques étrangères à rentrer sur la Chine où elles ont besoin d'avoir à la fois ce, un WeChat mini-programme, par exemple, et du contenu et de, de pouvoir travailler avec euh, sur le e-commerce chinois, quoi, sur les, les Timo, les JD enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu en es arrivé à, à faire ça et comment tout se, euh, comment tout ce mécanisme, j'ai l'impression que tout s'imbrique dans tes différentes activités. Explique-moi explique un peu.
1: Euh, ouais, alors moi, pour... Euh, alors, de 2004, quand je suis arrivé en Chine, jusqu'en 2010, moi, je ne suis pas rentré en France pendant six ans. Euh, donc, parce que j'avais envie de vivre une aventure un petit peu... J'avais envie de me faire absorber par la Chine, j'avais envie de me faire absorber par l'Asie. J'ai pas mal non, voyagé en... C'est long, six ans. Six ans, et ça. pour... Euh, tu as dû être me...
0: euh, à l'envers quand tu es rentré en France au bout de six ans, ça doit, ça, ça doit faire tout drôle.
1: Ça fait un peu bizarre, mais, mais finalement, je me suis rendu compte que, bon, moi, je suis, j'étais né à Paris, etc., je suis né à Paris, mais je me suis rendu compte que Paris restera toujours Paris parce que j'étais rentré après six ans, et euh, j'étais à Paris et je disais ça aux copains, c'est comme si de rien n'était, quoi, c'était Paris, il n'avait pas changé. Et, euh, et, et donc, c'était, non, non, mais moi, je suis resté six ans vraiment sans rentrer en Europe parce que je voulais me faire, euh, euh happer, je voulais vraiment euh, rentrer, me faire absorber par la Chine pour mieux comprendre vraiment la Chine de, de 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 l'intérieur pour être vraiment euh, avec les Chinois euh, et, et parce que s'il si, y en a beaucoup j'ai vu ils ont fait ils ont fait ils ont fait toujours des allers-retours etc avec la France au début etc pour rentrer en Europe et finalement euh, je ne sais pas, c'est après, c'est moi qui... Est... Je, je trouvais que c'était bien de, de rester longtemps pour vraiment essayer de comprendre le plus possible. Parce que je trouvais qu'à chaque fois qu'on sortait de Chine, etc., qu'on d'ailleurs, euh, il fallait refaire un reset, il fallait re, se remettre en mode chinois. Il y avait toute une, un, tout un exercice, toute une... Ce une... n'est pas facile à expliquer, ce pas, pas simple, mais il faut, faut, faut on... hein,
0: continuer comme approche. Tu vois, quand, quand tu rentres une fois par an, tu as déjà l'impression d'être dépaysé, je trouve, quand tu rentres en France. Donc, 6 ans, je suis vraiment impressionné, quoi. Et toi, tu rentres en mode chinois de manière intense. Au point que voilà, il faut, faut pas que tu interrompes le, le flow quoi.
1: Voilà, faut pas interrompre, surtout que moi je, je, je m'intéresse beaucoup à, à, la, à la Chine, quoi, à l'histoire chinoise, aux traditions, au shui, tout ça. C'est des choses qui me passionnent assez vite. Euh, je passe beaucoup de temps à lire, à comprendre avec les Chinois, etc. Et puis il y a une, de... une, une c'est un univers, c'est Star Wars, quoi. Là, la Chine, c'est un... une galaxie chinoise en Asie aussi, parce qu'il y a des Chinois partout en Asie, 60 ou 80 millions de Chinois. Ouais, et, site... et, qui,
0: et qui contrôle le business dans, dans, dans bien des pays d'Asie du ah, Sud. C'est un sort
1: de ventre mou, ouais, là-bas, ouais. et, et partout. Des... Et donc il faut bien pouvoir comprendre tout. C'est pas simple de bien comprendre la Chine. Je ne sais pas si j'ai encore bien compris. Est-ce mais... que,
0: est que ta compréhension oui. du business en Chine, de comment faire des affaires avec les Chinois, elle a forcément évolué au fur et à mesure, tu vois, si tu te revois toi aujourd'hui, ta compréhension d'aujourd'hui et tes tout débuts, est-ce que tu vois des erreurs que tu as commises? Est-ce que tu vois vraiment des choses que tu as apprises? Est-ce que tu as des, des histoires, des anecdotes sur ce qui a pu t'arriver Tu vois, des, des, des mésaventures parfois, où, où tu as peut-être commis quelques erreurs. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je oh bah,
1: pense que, à, à, voilà, c'est toute une vie, voilà, déjà 17 ans ici. Oui, oui, il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein d'histoires, il y a plein. Oui, oui, on n'arrête pas de se remettre en cause. De toute façon, la Chine, c'est un jeu complètement incroyable. C'est un game non-game, même, j'allais dire. Il faut avoir envie de. de, de, de donc, il faut, faut se mettre en question en permanence. Les logiques ne sont pas les mêmes. Il faut, faut faire preuve de, de pas mal d'agilité. Euh, et, puis, et puis, patience, parce que faut être... les timings sont différents. Les notions de, de vitesse, de, de, de temps sont sont pas les mêmes et puis, euh, puis c'est tellement codé quoi la Chine, c'est très codé. quoi donc euh, Il faut, faut essayer de, 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 de comprendre tout ça, les puis les écosystèmes bougent tout le temps, c'est-à-dire qu'en plus il y a, y, a, y a plein, c'est le pays de tous les réseaux, hein. c'est le pays du, du Guangxi, donc toi tu connais ça, tu as vécu en Chine, il y a plein de réseaux, euh, différents types de réseaux, différents euh, donc euh, donc il faut essayer aussi de comprendre ça. Alors, je sais pas si j'ai tout compris, j'aurais pas prétention à l'arrogance de dire que j'ai tout compris, mais j'ai essayé un maximum en tout cas cas de, 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 de comprendre euh, ou d'essayer de comprendre et d'être de, et de, 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 à l'écoute. De, 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 voilà. Puis, Il y a plein de traditions aussi qu'il faut comprendre, plein de choses liées au liées, liées à liées au taoïsme, liées au confucianisme, voilà, qui sont des, des choses vraiment importantes ici pour, pour décoder petit à petit, pour, pour mieux comprendre, etc. Mais c'est fascinant, hein, c'est génial. Bon, c'est toute une vie, voilà, C'est il mm -hmm. euh, faut avoir envie de... Et alors pour répondre à ta première question sur le contenu, c'est que en... le contenu, Je commerce, monde, et... ouais,
0: aider les marques ouais, à, et, à, et, à rentrer. Et, à... Et, à... Que,
1: voilà, et je me rends compte que les chinois, ils ont aussi une montée en gamme de leur de leur consommation et qu'ils sont très curieux. Finalement, les chinois, ils sont passionnés par plein de choses, ils sont c'est un, un grand pays, c'est 7 ans d'histoire la Chine, il y a beaucoup de lettrés, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à, à lire, à écrire, à, à, à s'intéressent aux, aux belles choses, aux beaux produits, des gens assez assez curieux et qui ont envie de comprendre. Donc il faut il faut leur parler, il faut leur écrire des choses, il faut qu'ils comprennent si on veut leur vendre des, des produits il s'agit aussi de se poser les bonnes questions et puis du coup, ben, le contenu ça va de soi j'allais dire, parce qu'il faut vraiment pouvoir euh, expliquer à nos amis chinois que euh, nos, nos marques, il faut qu'ils aient un ADN il faut qu'on puisse vraiment faire du, du contenu avec des, 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 des chemins de fer, des roadmaps avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 5 pour pouvoir tenir vraiment, pour pouvoir commencer parce que c'est les débuts, moi quand je commence à faire du contenu en Chine, c'est le début de de Tmall, c'est le début du, de WeChat, etc. C'est un peu le début de ce qu'on appelle maintenant là, le conversational le marketing, le marketing de conversation, etc. Donc il euh, y a tout à faire et y a, y a, euh, voilà, c'est très, euh, très excitant. Et puis c'est un peu les débuts du, du no-bullshit, c'est-à-dire que les Chinois, bon, ils ont, on a, on a, la terre entière a essayé de leur vendre des produits. Eux, en plus, sont très curieux parce qu'il y a beaucoup qui ont voyagé, qui, en fait, ont des cousins un peu partout. Donc, ils savent très vite si le produit qu'on essaie de leur vendre, c'est un produit nul ou un produit qui a été fait à Aubervilliers pour essayer de les amadouer. Donc, ils savent très vite si ils sont… Donc, ils, sont... ils adorent les nouveaux produits, un petit peu comme plein d'azétiques, comme les Coréens, les Japonais. Ils sont, ils sont très curieux, hein. excités. Je, je le souligne, curieux, la,
0: la curiosité chinoise, c'est vrai, ça.
1: Elle a elle et puis euh, et puis donc donc il s'agit vraiment de leur montrer que c'est des bons produits des bons produits bien leur expliquer euh, avec les bons mots clés les bons les bons bullet points avec les le bon wording le, le bon champ lexical etc les bonnes thématiques et puis euh, euh, et puis euh, et puis normalement ça fonctionne bien mais voilà ils veulent pas du bullshit marketing et on a essayé de leur vendre la terre entière euh, plein de produits qui étaient parfois un peu vulgaires ou pas terribles, donc euh, ils veulent être sûrs, ils vont regarder à deux fois et puis pour éviter aussi pour voir si c'est pas du faux, etc. Donc euh, ils vont regarder très attentivement les traductions en chinoise, comment ça a été traduit, les caractères, quel, quel caractère a été utilisé, etc. Pour voir si ça n'a pas été traduit à l'arrache par une stagiaire ou par, euh, vous voyez, pour voir si c'est pas des produits euh, contrefaits, etc. Donc en fait non non ils ont ils, ils, le contenu. Je lisais encore un article dans les échos avant-hier je crois où disait le contenu le contenu le contenu. Avant c'était location 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 maintenant c'est le contenu le contenu le contenu et en effet oui c'est très important c'est-à-dire que là euh, surtout que les Chinois ne peuvent pas voyager maintenant euh, ils ne peuvent pas aller au Gary Lafayette ou euh, chez Harrods ou chez Selfridge à Londres et tout. donc euh, ils sont ici donc ils, ils, consomment ils du peuvent contenu aller à bas, ils, ça, bah, ils peuvent aller à Rheinland euh, sur l'île de Rennes parce qu'il y a la ville de Sanya là il y a l'énorme shopping mall l'énorme duty free center où ils peuvent aller faire des achats euh, et trouver de nouveaux produits des skincare, des cosmétiques du luxe etc donc j'ai ouvert un restaurant dans ce duty free dans ce grand duty free center et en fait vu qu'ils ont tous ces chinois on ne peut pas vraiment voyager ils sont, très ils sont encore plus curieux d'avoir des nouveaux produits pour pouvoir euh, donc qu'ils soient à la recherche des meilleurs produits des, des dernières histoires des dernières créations des dernières releases des, et, et ça pour eux c'est important parce que euh, c'est important pour plein de choses moi je voyais il y, avait, il y a plein de gens qui n'avaient pas les compris mais ils disaient ah, ouais, les Chinois Acheter des sacs à main très sympas, très, sympa, très chers. Ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent et tout, je dis, bah oui, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'ils doivent aussi montrer à leur environnement, à leurs amis, à leurs euh, leur business partners, etc., qu'ils sont à la pointe de ce qui se fait, ils sont à jour, euh, ils suivent les tendances, ils savent un peu avant tout le monde, ils sont un peu early adopters, ils sont un peu trendsetters. Donc ça veut dire que si tu fais du business avec eux, euh, ils savent exactement euh, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, ils sont, ils sont à la pointe du dernier cri. Donc c'est pour ça que les Chinois, ils, ils ont encore plus besoin maintenant, vu qu'ils peuvent pas voyager, euh, de montrer à leur, à leur amis, euh, leurs collègues de travail, etc., qu'ils ont les derniers produits, le dernier skincare, mm -hmm. le dernier accessoire à la mode, etc. Donc euh, c'est très important pour eux pour plein de, pour plein de raisons. Oui. Donc
0: euh, Tu euh, as commencé et... à parler de restauration. Alors com comment en es-tu arrivé à ouvrir des restaurants que, 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 que font tes restaurants Donc c'est des, des, des dim sum, c'est ça Des petites ouais. bouchées Alors vatales.
1: en fait j'avais monté un, en, en 2009, ça avait duré un an, euh, avec une copine. Euh, anglaise qui est rentrée en Angleterre et euh, j'avais monté une, 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 un coffee shop en fait une sorte, il n'y avait, avait pas de Starbucks dans cette ville il n'y avait pas de coffee shop j'ai monté un coffee shop et le soir qui faisait un petit peu bah, Starbucks le fait un peu maintenant au Canada et le soir on était un petit peu baravins, vous voyez et euh, et en fait, euh, en fait, ça fonctionnait très, très bien. J'étais très surpris, Je me suis dit, pas possible. Que le coffee shop est plein tout le temps. Il fonctionne très bien. enfin des cafés toute la journée, etc. C'était assez grand. C'était sur sur du, enfin, très, très, très grand. Ça faisait 250 mètres euh, carrés. 300 mètres carrés. Et c'était sur deux étages. Et mais c'était blindé de monde tout le temps, quoi. Et en fait, je me dis c'est pas possible. Et en fait, pour des on a dû arrêter, euh, on a dû arrêter ce coffee shop pour plein de raisons. Il y avait un problème avec le, le cadastre, avec, euh, etc., avec le, le bail, etc. Donc, en fait, j'étais très déçu. Puis, euh, ma partenaire anglaise, là, était partie par en Angleterre, elle voulait rentrer, etc. Et puis, euh, on a arrêté ce business. Et puis, j'étais un peu déçu, un peu frustré, parce que euh, finalement, c'était un business un peu side, side dish pour moi, qui était un peu un business comme ça, pour rigoler. Mais en fait, il fonctionnait très, très, très bien. Et je m'étais dit, ce pas possible. Et puis, en et puis j'ai toujours vu que j'importais du vin j'avais de société d'un port de vin j'avais pas mal de clients qui étaient des grands restaurants donc je voyais très bien le business je voyais très très bien que les restaurants c des, les, les Chinois passent leur temps à manger ça fait partie du, du ça fait partie de l'écosystème ça fait partie de l'environnement vous voyez les Chinois font, font des affaires à table les Chinois euh, euh, se mettent à table les chinois rencontrent leurs, leurs copains les plus importants leur réseau autour de la table mm -hmm. les affaires sont autour de la table Alors, et puis on sort pas, pas à la maison
0: aussi donc forcément on sort beaucoup et on, et on mange beaucoup ah. aussi dehors c'est moins cher de manger dehors c'est plus pratique ouais.
1: voilà et puis ouais. euh, les restaurants en, en Chine du Sud vous voyez en 33% de leurs revenus sont dépensés en food and beverage donc c'est complètement incroyable il n'y a pas de pays comme ça Ailleurs qu'en Chine, où les mecs passent, dépensent 30% de leurs revenus
0: en. Ça, en, instant, en ça, ça devrait être un loyer, là. C'est la...
1: ouais, comme Et ça. Puis, okay. euh, puis, ça fait partie vraiment de leur lifestyle ça fait partie de leur style de vie, de. de, de à toute heure, de consommer, mais pour, mais c'est aussi pour être vu, c'est aussi pour rencontrer des gens, c'est aussi pour faire du business, donc c'est très important, et, et ça fait partie de la culture chinoise, et puis c'est assez excitant, parce que c'est la cuisine du partage, les affaires se font autour de la table, c'est une cuisine qui est assez généreuse, où tout le monde échange, etc., etc. et moi je trouvais ça assez fascinant, ça faisait partie de d'une dimension chinoise que je voulais comprendre, etc., parce que aussi je me suis dit, si j'arrive avoir des restaurants. Alors, ce qui, comment ça s'est passé C'est que euh, en 2015, j'ai monté avec un copain de, de Rheinland euh, j'ai monté euh, j'ai monté une petite ferme de poulet pour rigoler. Cet épisode est plein de surprises. De... Hein, <rire> Euh, je sais pas si tu nous as tout coup.
0: dit encore, mais c'est incroyable comme tu as touché à tout. Quoi. Une ferme de poulet. Ah, et,
1: puis, voilà, et puis, qui existe encore, c'est une super ferme. On est vachement contents de poulet organique. Tu as ah, es toujours,
0: toujours une ferme de poulet. On a fait un épisode sur la rôtisserie à Hong Kong. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, Moi, je l'ai écouté. Donc, Très euh, sympa, bon, il, fait, il fait du poulet français, mais bon, bah maintenant, vu qu'on parle de plus en plus de manger local, peut-être que tu, peux, tu pourrais discuter avec, avec Jérôme de la rôtisserie
1: il est ce, ce podcast. Oui, et, très, et, très, euh, très
0: bien, hein, Jérôme. Ouais.
1: Et, euh, et puis, euh, puis bah, c'est des, des poulets qui sont. Euh, Il faut savoir qu'un poulet, qui, un poulet qui a quasiment pas un an, c'est comme manger un bout de, un bout de biscotte, quoi, un, bout de, un bout de carton, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'oméga 3, etc. Donc moi, mes poulets, ils courent toute la journée dehors. Ils mangent de la fibre de coconut, là, la fibre de noix de coco. Ils, ils dorment dehors aussi pour renforcer un peu leur système immunitaire, etc. Donc, ce pas des, des poulets gavés d'hormones ou de farine bizarroïde, etc. Donc, c est, c est, c est, on essaie de faire des trucs vraiment super. Et puis, bah, vu que j'avais cette ferme, petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais monter des restaurants. Et puis, donc, euh,
0: tu avais monté le, le café, le bar à vin. Tu avais cette expérience un peu donc, de, de restauration, entre guillemets. Tu avais hein. les poulets et donc tu me dis que c'est ouais. ça un peu ta logique au fur et à mesure tu dis on va aller tu connaissais le business de la restauration de par tes clients vu que tu apportais du vin donc c'est ça un ouais. peu le pulse de tout s'est mis en place si je comprends bien
1: exactement exactement ouais. et puis euh, et puis euh, je, je me dis que c'est sympa en fait il y a, y a aussi une euh, voilà, J'ai eu des opportunités où je me suis dit « Tiens, ce serait génial de pouvoir faire des restaurants euh, chinois, euh, parce que les, les Chinois mangent chinois à la fin de la journée.
0: Bah, » C'est aussi assez unique. c'est un, un, un étranger qui fait des restaurants chinois en Chine, euh, il ne peut pas en avoir 36. Hein. Ouais, bah, non, normalement, la de force faire... des étrangers, c'est de faire de la nourriture étrangère, pour la, la force des choses, comme les, comme les Chinois font du chinois à l'étranger en général.
1: Ouais, alors j'ai fait un restaurant de Rheinland qui, euh, dans le K11, je ne sais pas si j'en connais, j'ai trois restaurants au K11 à Guangzhou, et c'est des grands donc shopping malls. Le K11,
0: malls, qui... Qui est donc, des, des nouveaux, donc il y en a un à Hong Kong, c'est des, des shopping malls assez innovants, ouais, Shanghai. Avec, euh, à Shanghai également, d'accord, avec, avec ouais, un, bon, un décor bon. euh, très, très recherché, très raffiné. C'est ouais, écrit
1: K11 en et, euh, et puis donc, je me dis, tiens, avec mes poulets, je vais faire un restaurant de Hainan très sympa, très designé, etc. Et puis,
0: Parce que le, 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 le poulet de Hainan est un plat assez connu. Hein.
1: Voilà, exa exactement. et, ouais. et, et, et puis, un, poulet, un plat
0: euh, de poulet avec du riz, et, tu l'expliqueras mieux que moi, une, un bouillon aussi, hein, un bouillon clair. Voilà,
1: exactement, exactement. Et puis, on arrive à faire rentrer ce restaurant dans le guide Michelin. Euh, euh, donc, en 2019. Le restaurant a été créé en 2018 à l'ouverture du K-11, du shopping mall. Mm -hmm. Et puis, on, a, on est rentré dans Guide Michelin, et puis on a eu pas mal de awards, le Phoenix TV Awards, on a eu pas mal de récompenses. On est, mm -hmm. on est toujours dans le Guide Michelin. Et puis, on a ouvert un restaurant à Sanya, donc dans le Duty Free, là, Duty Free Center. Aussi. La grande ville
0: de l'île de, 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 de Hainan, oui.
1: Voilà, donc j'ai des restaurants de cuisine de Hainan et des restaurants de cuisine de... Et en Tonton. plus,
0: donc tu fais de la cuisine de Hainan à Hainan, quoi, t'as...
1: Bah, je suis prêt à faire rentrer un restaurant de cuisine de Rhineland dans le -de je suis assez fier, sur la promotion de la cuisine chinoise. D'accord, Parce qu'à une... l'origine des temps, et toujours encore maintenant, Rhineland, c'est une... une île, il n'y a pas de pollution, c'est magnifique, c'est une île qui n'est quasiment pas industrialisée, et donc c'était une île où on trouvait de très bons produits, de très bons poissons, de très belles petites fermes locales, de, de très belles choses, où, euh... et c'est encore magnifique d'ailleurs, et un environnement incroyable, dans le golfe du Tonka, et, euh, et donc c'est très tropical. Et puis euh, je trouvais génial de pouvoir avoir ces produits euh, et de pouvoir, voilà, pouvoir faire des restaurants. Puis j'ai fait aussi des restaurants dim sum là, des restaurants de cantonais. Euh, euh, donc un petit peu comme Ding Taifung un petit peu comme des, des, des,
0: donc des, des petites euh, petites des... bouchées vapeur, des raviolis, de ce genre de choses. Ding Taifung qui est une, une célèbre chaîne euh, taï taïwanaise mais maintenant présente partout dans la Chine. Qui fait des, 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 des petites bouchées je, je, conseille, je conseille en particulier celle aux, les chialongbao les petites bouchées à la truffe qui sont particulièrement bonnes
1: exactement et puis euh, et puis ben, c'est marrant parce que les, voilà, les chinois passent leur temps à manger etc. donc il fallait il fallait que ce soit bon on a recruté un chef du péninsule Hong Kong le chef des sum d'un grand hôtel euh, célèbre de Hong Kong etc. donc pour avoir vraiment le meilleur du meilleur avoir euh, euh, donc euh, voilà Bon, il s'agit, ben les Chinois, ils savent, ils savent manger, hein, ils savent ce qui est bon aussi. Ils sont très, euh, ils sont, c'est des fins gourmets et, et ils savent très bien reconnaître des bons produits. Il faut surtout pas, il euh, faut surtout pas avoir des produits moyens ou passables, etc. Il faut vraiment avoir des top produits euh, en termes de qualité, de fraîcheur, etc. Donc, on a, on a essayé de faire ah. le, le meilleur du meilleur pour, euh, voilà. Et puis, euh, et, et comment, si quelle est ta stratégie
0: de faire, donc, différents types de restaurants, donc, à la fois les dimsums et le, le poulet? Euh, les emplacements, comment est-ce que tu choisis emplacement Tu es présent sur plusieurs villes, c'est ça Et même des, donc tu de, des restaurants de taille conséquente, tu parlais de 1500 places assises, ça paraît. je, sais pas, je connais très mal l'industrie, mais ça me paraît énorme. Comme, comment cette stratégie de restauration euh, se met en place C'est au, au fur et à mesure des opportunités qui se présentent ou il y a une stratégie pensée sur comment se développer
1: Oui, alors ouais, le, ce restaurant-là, il, il, il est à Canton, il fait 8000 mètres carrés. Donc on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on, on, on a 1500 places assises. 6. Ouais, donc a, on, parfois on fait 10 000 couverts dans la journée, hein, 10 12 000, 15 000 couverts dans la journée. Et, euh, donc c'est énorme. Euh, en,
0: en France, je ne sais même pas si on a des restaurants comme ça. C'est euh...
1: Ah bah 8000 m2, c'est la surface de la pelouse du Stade de France, du Stade Saint-Denis. Donc, oui, oui. on met quelques tables et quelques chaises, je te confirme. Euh, donc, oui, oui, Mais, mais, euh, mais c'est très excitant, si tu veux, parce que euh, les, les Chinois passent leur temps à, à manger, quoi. Il y a... enfin, en fait, ce qu'il y a, ce qu'on comprend, moi, j'ai l'impression, hein, c'est que finalement, ce qu'on ne comprend pas quand on est étranger, euh, quand on n'est pas Chinois, c'est qu'ils sont un milliard et demi. Et donc, euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En fait, nous, on se dit, tiens, ils sont quand même très nombreux, mais en fait, ils ne sont pas très nombreux, ils sont très, très, très nombreux. On se représente donc,
0: pas, là, donc, euh, dire, ça nous dépasse.
1: Voilà, voilà, c'est qu'en fait les chiffres nous dépassent et pour nous c'est même pas vraiment réaliste, quoi. on sait pas ce que c'est. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est un pays qui fait 20 fois la superficie de la France et qui a une population incroyable.
0: 20 fois la France, c'est vrai que c'est voilà, 20 euh... Chinois pour chaque Français, c'est vrai que ça, ouais, on arrive à matérialiser un peu le, la chose. Y a, et là tu une culture de la, de la nourriture qui est qui est autre que, que la nôtre. Quoi. On aime aussi la bonne nourriture en France, mais y a, y a, ouais, ici, ça devient presque frénétique en Asie, quoi, cet amour de la, de la nourriture.
1: Oui, et puis il fallait faire chinois parce que j'avais compris que les... Les Chinois, finalement, mangent parfois un petit peu japonais ou parfois un petit peu thaï, euh, mais finalement, et parfois un petit peu sichuanais ou des cuisines de, épicées du, du, centre, euh, du centre de la Chine. Mais finalement, les trois quarts, euh, les, donc le sud, le grand sud, là, qui est une, région, une des régions les plus dynamiques du monde, hein, le grand sud, là, Shenzhen, Gongzhou, etc. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est Yokohama, Kobe, Osaka, c'est 100 millions de gens qui ont un, un très fort pouvoir d'achat, qui ont déjà... Euh, euh, les parents ont déjà payé les appartements, donc ils ont du revenu disponible. Donc, euh, ils sont très éduqués, ils ont déjà voyagé, ils, ont, euh, ils connaissent le plein emploi et, et ils ont un style de vie qui est déjà un peu sympa. Et ils veulent consommer des bons produits, et aller au restaurant avec leurs copains, et leurs amis, leur famille. Donc, euh, donc ils ont. Et, et finalement, tous ces gens-là mangent très chinois, c'est-à-dire qu'ils mangent très cantonais, mangent des, ils mangent une nourriture qu'ils connaissent dans l'ensemble. Donc, ils sont finalement. Il euh, ne faut pas être trop exotique. Il faut rester euh, sur des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils comprennent. Et dans ce cas-là, on est sûr de saturer, de s'attirer une, une clientèle, un, un gros pourcentage de, de la clientèle qui est sur place, quoi. Mmh. Euh.
0: Le, le mass market reste sur euh, du chinois de la nourriture asiatique quoi, parce que quand en, en Chine très clairement les, les, bon, les nouvelles générations ça change mais les, les gens un peu traditionnels mangent, ils sont un peu formatés en termes de nourriture et, et aller manger d'autres types de nourriture c'est un peu compliqué quoi. On, on voit bien que parfois ils mangent, ils mangent chinois même quand ils voyagent à l'étranger les, les tours organisés les amènent dans des restaurants chinois etc. Donc du, le japonais le, ça se fait encore c'est de l'exotisme comme accessible mais aller vers du, de l'américain du français ou je ne sais quoi ça, 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 ça devient plus compliqué pour si tu parles de mass market quoi donc je suis d'accord avec cette logique quoi mm.
1: ah oui non c'est euh, et, euh, et je ne sais plus où on était et puis voilà et puis non, non, d'autres avoir...
0: activités parce que là <rire> c'est que c'est ton, ton, ton parcours est foisonnant donc on a on a, on a couvert l'ensemble ou tu as encore quelques euh, quelques lapins de ton ah, je, vais parler, je vais vous parler
1: je vais vous parler de Creativa et tout mais,
0: mais ah, on, euh... a, on a fait qu'aborder Creativa d'accord d'accord okay. je ne veux pas,
1: pas avoir l'air euh... Je ne voudrais pas avoir l'air arrogant, mais parce qu'en fait, c'est, la Chine, elle, a, je sais pas comment expliquer. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et, et en fait, il y a, comment dire ça, simplement. C'est en fait, c'est comme si vous aviez, alors quand vous faites du business en Chine, c'est comme vous, si vous aviez en face de vous un jeu d'échecs. Il faut être, donc, donc je pense que le jeu d'échecs c'est le bon exemple parce qu'il faut penser à positionner cette pièce un peu en avance, pose la tour en b2, le fou en g4, etc. Donc c'est très tactique. C'est un jeu. Les Chinois sont très joueurs, donc il faut, il faut être un peu tactique, un petit peu avoir un petit peu de stratégie, etc. Mais il ne faut pas avoir qu'un. Il faut un peu avoir des jeux, des jeux qui s'imbriquent ou des jeux à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers. Et, euh, et si on est bon sur la méthodologie s'il y, y, y a des méthodes en fait je pense que c'est une des choses les plus compliquées pour nous de comprendre ici c'est qu'ils ont dit les chinois et je crois que c'est aussi pareil pour pas mal de pays asiatiques euh, ils ont différentes management practices ils ont différentes pratiques du management ils ont différentes méthodologies de travail que nous on a vraiment du mal à comprendre bah, je trouve qu'elles c'est pas simple en tout cas euh, euh, elles sont euh, parfois très simples et parfois fulgurante euh, donc c'est des il y, y a des accélérations il y a du, du, du temps calme euh, du, de, de la patience mais parfois il y a de la... donc il y, y a plusieurs paramètres qu'il faut euh, qu faut bien comprendre qui sont pas ils sont pas évidents qui mixent un petit peu donc il y, y a des faux rythmes du faux tempo et parfois il euh, y a donc il y, y a différents types de, de musicalité là, 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 et dans, dans leur mais en fait si on positionne bien nos différents jeux d'échecs et comprend bien et qu'on comprend et qu'on n'est pas trop mauvais sur la méthode euh, les pratiques de, de management chinois on, on peut réussir à faire plein de choses finalement euh, c'est ça qui est assez génial ici Alors je ne sais pas si j'aurais pu réussir à le faire ailleurs je ne crois pas mais je, je, je pense pas mais euh, je, euh, il est possible ici de euh, commencer plein de petites choses euh, il faudrait com commencer raisonnablement il hein. ne faut pas avoir la tête il faut, faut, faut être simple il faut rester simple mais petit à petit faire grandir euh, ces, 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 petits, ces petits projets euh, euh, et bien avec une bonne méthode comme ça on ne devient pas esclave de son système on devient on peut le, dégager du temps etc et, et trouver les bonnes personnes qui vont s'en occuper et finalement il y a pas mal de choses possibles ici alors que et, mais voilà il y a faut faut un petit peu de temps ça en fait, enfin, c'est un jeu la chine donc faut faut se poser les bonnes questions de toute façon il y a il y a deux trois euh, c'est faut être voilà, c'est fascinant mmh, mais ouais, tout à fait, non, donc il n'y a, 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 a rien de figé y a, mmh. je ne pas prétends pas avoir tout compris à la, à la, aux méthodes chinoises de, de management etc euh, mais il euh, y a il en tout cas beaucoup de choses là qu'il faut qui sont qui sont assez assez géniales et qu'il faut essayer de comprendre pour, pour faire des choses ici et on peut finalement faire plein plein de choses mmh. euh, sans sans que ce soit si euh, crazy, euh, fou, quoi, sans que ce soit complètement euh, délirant. Parce mm -hmm. que, que les Chinois sont, sont aussi comme ça. On est dans un pays, un, un grand pays euh, du commerce, euh, un grand pays de commerçants, et euh, on a beaucoup de choses à apprendre sur eux, parce qu'ils ont, ils ont différentes façons de faire, euh, parfois des, des façons de faire qui sont millénaristes, hein, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont ancestrales, mais donc ils n'ont pas la même façon de compter, ils n'ont pas, pas les mêmes façons de faire beaucoup de choses, et on doit aussi apprendre d'eux, parce que euh, j'ai bien aimé, il y avait un article dans The Economist la première semaine du mois de janvier, cette année, euh, qui parlait des caractéristiques chinoises du e-commerce, et il disait justement que, alors un petit peu comme nous, on a adopté euh, finalement les, les pratiques euh, des GAFA, des, des euh, donc des Google, Amazon, etc. en Europe, finalement, on a très bien accepté les pratiques Internet, e-commerce des, 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 des Américains. Euh, on, a, on adoptera bientôt un modèle aux caractéristiques chinoises sur notre e-commerce parce qu'ils ont trouvé des paramètres tellement efficaces en termes de, de, de digitalisation, d'accélération, de commercialisation, de distribution. Ils ont trouvé des, des choses tellement, euh, tellement incroyables ici au fil des, des 10-15 années, avec des outils, avec WeChat, avec, avec différents outils digitaux qu'ils ont trouvé euh, des, des modèles très très pratiques très pragmatiques très euh, qui très très sympa très fast fast and furious très, très qui, qui permettent, euh, qui vont bientôt, ce qui, qui sont tellement efficaces, qui bientôt s'imposeront au monde parce que euh, pourquoi s'en passer s'ils ont trouvé des techniques pour qu'ils qu soient très efficaces pour acheter et vendre et qui qu permettent de simplifier beaucoup de choses, bah pourquoi pas. Donc, euh, donc en fait nous on a aussi beaucoup de choses à comprendre d'eux je crois, euh, ils ont compris beaucoup de choses de nous, euh, euh, mais c'est aussi le bon moment de comprendre. ils, ils nous connaisse
0: un... mieux qu'on les, de... qu les connaît quand même en, en moyenne je dirais.
1: Bien sûr. Et, et, et bien bien sûr. Et David
0: Bawres qui explique très bien la Chine et qui, qui souligne ça, qu'il y a une méconnaissance de la Chine, alors que je pense pas qu'il y a pas mal de Chinois quand même qui, qui sont intéressés à, au reste du monde. Et, et comme tu disais, il y a cette diaspora qui est aussi un, un, un véritable réseau pour remonter de l'information. Donc, euh, mais donc oui, tu, tu voulais nous parler quoi. de Creativa, donc une, une agence euh, euh, de communication, c'est ça, et qui est présente, Donc, tu es Global CEO parce que c'est aussi présent donc, euh, en Espagne. Et un oui, peu on a à Comment ça se vient se plugger dans tes multiples activités et qu'est-ce qu -ce que c'est que Creativa
1: A l'origine des temps, c'est une boîte euh, espagnole qui est basée à Madrid, qui est toujours basée à Madrid, et qui, euh, à, à Barcelone, à, à, à Milan, au Qatar, à Doha, puis en Chine maintenant. C'est une boîte qui fait des événements, beaucoup d'événements, et puis... Euh, euh, J'ai une partenaire espagnole qui, euh, qui, euh, qui s'appelle Andrea, qui est, qui est assez géniale, qui euh, est partenaire aussi de Creativa, de cette société. Et on avait commencé à travailler ensemble il y a quelques années sur ce... avec Creativa. On avait organisé le dîner de Jack Ma, d'Alibaba à, à Davos. Euh, un, un, dîner, un dîner, une sorte de dîner d'anniversaire. Hein. C'était assez Là euh, Voilà génial. où il était
0: apparu en, en rocker.
1: Non, ouais, pas cette mais fois. C'est euh, la vidéo
0: déguisée <rire> en rocker qui est assez, assez démente.
1: Exactement. Mais là, il, fait, il, fait euh, plus, il fait
0: plus profil bas ces derniers temps, Jack Ma. C'est moi le rocker. Oui,
1: ouais. et, 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 euh, et puis euh, c'est passé qu'on a, on a euh, donc euh, là on a moins bien. Alors on a bien moins fonctionné avec le Covid parce que vu qu'on est une boîte d'événementiel euh, très oui. expérimentale, etc. Évidemment, on a euh, très mal vécu les années euh, la période Covid là, mais on a, on a, on avait déjà. Euh, bien transformer la boîte, on a fait, fait un partenariat stratégique avec Tencent, Tencent Cloud et Tencent Cloud Europe, pour faire pas mal de transformations digitales pour certains de nos clients, où on s'était fortement intéressé à comment digitaliser pas mal de, de nos services, et euh, et puis, euh, moi, j'ai monté ici en même temps, en parallèle, une boîte qui était censée, en quelque sorte, que, 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 oui, que pour sous-traiter Creativa en Asie, en Chine principalement, une boîte qui fait justement beaucoup de contenu et, et, euh, et du du social du social media, du, du contenu digital, et euh, on est une, une quarantaine maintenant, et euh, qui marche aussi toute seule, donc elle ne compte pas que sur Creative 1, et donc c'est pour accompagner certains de nos clients en Chine, parce qu'on a eu pas mal de clients qui, du jour au lendemain, ont compris que les taux de... les relais de croissance, euh, vu quand on voit les taux de croissance en Europe ou dans le reste du monde, il faut dans tous les cas maintenant commencer à, à réfléchir, à avoir des logiques de commercialisation, de distribution euh, euh, en Asie, hein, et en Chine, on ne va pas pouvoir... Euh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le comprendre. Ils ont pris du temps. Hein. Ils ont... Mais maintenant, ils sont... ils sont en train de comprendre qu'il faut passer à l'action parce que c'est ici que c'est ici que c'est ici que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est ici qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Et puis euh... parce qu'il est aussi possible de pouvoir fonctionner bien fonctionner en Chine et de pouvoir vendre ses produits aux Chinois. Donc pourquoi, pourquoi s'en cacher Pourquoi ne pas le faire Mais voilà, il y a des logiques de communication très 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 différentes ici euh, et des logiques de, 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 de storytelling qui sont voilà qui sont pas les mêmes et puis euh, donc il faut donc on bosse bien on est, on est très content donc ça se passe vachement bien donc pour différents types de boîtes euh, euh, en skincare en dans le luxe euh, on a, accompagne pas mal de boîtes et, euh, donc c'est bien alors euh, mais euh, voilà il y a des pas mal de choses qui sont qui sont différentes euh, euh, qui, vous avez eu, il y a eu pas mal de podcasts. J'ai vu qui étaient très sympas d'ailleurs sur euh, différents Français là qui sont euh, en Chine et, et à Hong Kong, etc. qui font du qui font du digital aussi. Donc, mm -hmm. On ne fait pas tous la même chose, euh, donc euh, donc c'est euh, donc c'est bien, c'est très important. Oui, oui. Il faut absolument être positionné sur les, les plateformes digitales chinoises euh, parce que c'est des écosystèmes complètement euh, complètement incroyables quand on voit euh, le chat avec Tencent, mais Xiaohongshu, euh, Bilibili. Euh, et chou, etc., donc je ne vais pas tous les citer, mais il bah, y a plein de choses aussi que nous, on doit comprendre sur les logiques de, de social commerce, social shopping, tout ça, et où euh, et il est très important que maintenant, les groupes, les groupes français, petits moyens, hein, pas que les grands groupes, euh, puissent euh, trouver des marchés ici, donc
0: euh, euh, Oui, tout à fait. Et on a eu plusieurs pas, épisodes peu, où on a, que, on a un peu expliqué cet, cet écosystème qui, comme tu dis, est foisonnant et assez complexe. Est-ce que, est que tu peux nous citer un, un ou deux exemples peut-être concrets d'une marque que tu as accompagnée et qui se débrouille bien sur le, sur le marché chinois
1: Alors Là, on commence avec des marques de compléments nutritionnels, alimentaires, allemands comme Hortorol, là, autrement, là, ré récemment, on commence, là, les couches, les couches culottes, des couches mmh. faites en France, euh, qui viennent d'une usine assez, assez géniale, qui est 100% française, et qui fait des couches même qui sont biodégradables, euh, donc euh, euh, trois marques de couches différentes trois marques de couches pour bébé et une marque de couches pour adultes et puis euh, autrement là on commence du lait en poudre pour bébé euh, très bientôt euh, donc on a, on a préparé tout ça avec euh, les, les WeChat store les WeChat mini-programmes etc et puis euh, donc y a, voilà il y a pas mal de différents produits autrement on me demande pas mal d'advisory, de, de, de consulting, de conseils sur les stratégies à mettre en place pour pour euh, pour comment être sur Timol, sur JD, sur, sur WeChat et, et quelles sont les, 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 différences, euh, les différentes stratégies à adopter C'est du,
0: euh, du, du cas par cas dire, Tu conseilles aux marques d'aller sur toutes les plateformes ou il y a une plateforme qui se prête plus à rentrer sur le marché au début
1: Ça dépend parce que vous voyez, bon, maintenant, maintenant c'est vrai que bon, les, toutes les plateformes ont leurs avantages, elles ont aussi leurs défauts. Il euh, y a des choses assez incroyables maintenant avec WeChat, avec WeChat Store qui sont assez, assez géniales. Mais alors voilà, ça veut dire qu'il y, y a pas mal de, 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 de y a choses à mettre en place. Hein. Les, les KOL, là, les, les key opinion Leader, les KOC, les key opinion Consumer, les influenceurs, il euh, y, a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites choses à mettre en place euh, qui, vont, euh, qui vont faire réagir euh, l'attraction, les, 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 le, le trafic, euh, les taux d'engagement, euh, les taux de conversion, tout ça. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que,
0: dans, ouais, un, deux, très dans bon, un deuxième ouais. épisode, il faudra être invité voilà. pour rentrer
1: <rire> Et, et euh, donc, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de fine-tuning, il y a beaucoup d'ajustements, de, 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 de réglages, beaucoup, beaucoup de petits réglages à faire. Euh, mm -hmm et création de mots-clés, création de parce que les mots-clés, il voilà, faut créer les bons, un peu comme des hashtags sur, sur Instagram, il faut créer les bons mots-clés en chinois, le bon... je parlais tout à l'heure du champ lexical, parce que c'est ensuite ce mot-clé qu'on va retrouver sur des hot topics, qu'on va retrouver sur des hot trends, et que les Chinois vont pouvoir s'accaparer pour pouvoir converser dessus ou avec, et puis c'est un peu ces nuages de mots-clés qu'on va retrouver en maintenant un petit peu en inter-plateforme, inter euh, parce que certaines plateformes sont, sont intralliées, sont de plus en plus connectées. Et là, on voit Shanghai avec, euh, avec jd.com récemment, etc. Donc il y a plein de, plein de choses là. Euh, bon, ça bouge tout le temps, hein, ça change tout le temps, c'est fascinant, hein, c'est génial. Hein. Mais, mais voilà, il y, y a plein de, de marques qui, qui, qui. Alors moi, il y a pas mal de marques françaises qui se débrouillent très bien à, 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 Shanghai, à Shanghai, qui font. Bon, il ne faut, il faut, faut, faut pas toujours la même chose, parce qu'il y en a beaucoup qui font des, des WeChat Store, etc., qui font les, alors nous, nous on n'est pas vraiment comme un. Lorsqu'on accompagne les marques, on n'est pas tout à fait comme un, comme un Tipeee, comme un t partner ou un trading partner. Donc, on a, on a décidé d'agir un peu différemment, on est plutôt comme un opérateur. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'un t partner aujourd'hui, va vous prendre, la, il va vous acheter la marchandise, mais c'est lui qui va faire le profit. Euh, et du coup, bah, c'est lui qui va aussi s'occuper un peu de votre marque, mais s'il y a quelqu'un qui le paye mieux, euh, ou s'il a trouvé une marque plus intéressante, il peut vous laisser de côté. Mais c'est surtout que c'est lui qui va faire la marche, parce que euh, lui, vous achetez le produit, mais après, lui, il peut revendre 40, 50, 60% plus cher. Donc, et vous êtes, euh, et malheureusement, le Tipeee, on, de, on est obligé de devenir assez, obligé de lui faire confiance, et puis on est obligé de, on devient très vite esclave de son système. Donc, il faut un peu faire gaffe à ça. Euh, nous, c'est un peu différent. Nous, le, le, WeChat Store, le Tmall Store, il appartient à la marque. Euh, nous, on est copilote, on leur dit on leur dit où appuyer sur les boutons, euh, parfois les réglages on les fait nous-mêmes, mais euh, tout leur appartient, les produits leur appartiennent, euh, donc nous on est là juste pour faire du, vraiment du réglage et euh, les alimenter en contenu pour que ça fonctionne très bien, et en contrepartie on prend une commission sur les ventes, euh, donc euh, il faut que notre travail soit bien fait en tous les cas pour que ça fonctionne bien. Euh, donc on est on est une approche qui est un peu qui est un peu différente qui est très différente même de, des autres euh, et qui euh, mais j'allais dire qui est plus saine euh, mais ça veut dire aussi qu'on n'accepte pas qu'on pas tout le monde parce qu'il y a des produits et des produits qu'on qu ne va pas forcément prendre pour les on va pas forcément les accompagner en Chine donc on s'occupe aussi des logiques de d'importation de, des logiques de, de custom clearance de, de documents douaniers etc euh, on passe par des partenaires euh, Coming to log, etc. différentes différentes boîtes qui font du du, du supply chain, qui font de la, de, du warehousing et de la distribution euh, jusqu'à la logistique du dernier kilomètre. Mais euh, nous, on est euh, voilà, on a, notre modèle il est un peu il est un peu particulier parce que on, on veut pas forcément il euh, y, y a les clients si vous voulez des très bons, des, des très belles boîtes en France, des petites boîtes, des grandes boîtes, des on des, des produits qui peuvent fonctionner, en Chine. Mais, mais bien souvent euh, on a des patrons français ou européens, hein, français, mais qui se, qui sont pas prêts à écouter, qui sont pas prêts, ils ont déjà leurs idées préconçues de ci ou ça, qui veulent pas forcément changer ou qui veulent, ils ont l'impression qu'ils veulent changer, ils te disent qu'ils veulent changer, mais en fait, à la fin, ils ne changent pas. Et alors pourtant, ils sont assez successful dans leur pays, etc. Mais les logiques ici sont tellement pas les mêmes que nous, si on sent que les gens sont pas prêts à, à nous écouter à nous faire confiance pour euh, le stratégique, le tactique, le tactical. S'ils ne sont pas prêts, on ne va pas bosser avec eux parce que c'est tellement particulier ici que, euh, que le bricolage, le bricolage, ça ne marche pas. On parle de la Chine. Mmh. Non, non. Ah, il, non, faut, il faut pas mettre pas un moyen.
0: Il voilà, voilà, faut être mettre... prêt à écouter pour mettre en place la bonne stratégie et, voilà, et voir que c'est un énorme marché où faut, faut, faut voilà, investir 50 pour y arriver. Quoi, se donner les moyens. Voilà,
1: premièrement, que... faut, premièrement, faut y mettre les moyens, ça c'est une certitude. Il ne faut pas, faut pas jouer. On parle d'un très gros marché, on ne parle pas d'un petit marché. Euh, et, et, mais deuxièmement, il est possible de faire des choses aussi avec des moyens raisonnables, des petits moyens, c'est possible. Mais par contre, c'est du fine tuning dans ce cas-là, il faut écouter parce qu'on ne va pas passer, euh, on va pas, euh, si on le fait avec des moyens très raisonnables et on le fait parce qu'on y croit vraiment, des produits qui peuvent vraiment très bien fonctionner ici. Mais j'en ai, euh, hein, ai vu tellement prendre des tartes à la crème, j'en ai vu tellement prendre le mur ici, euh, se planter euh, parce qu'ils ont, euh, ont très mal. Euh, Très mal compris, très mal, très mal analysé, euh, tous les paramètres euh, chinois. Bon, soit du e-commerce, soit des paramètres de société. Parce qu'il y a tellement, c'est tellement, il y a beaucoup de carotypes ici, il y a beaucoup de CSP, il n'y a pas CSP CSP et tout, c'est ça n'a rien à voir. Donc, les carotypes sont tellement larges, le scope de, de segmentation de population sont très, très différents, euh, même sur des villes voisines. Euh, Shenzhen, la population des 16-19 ans n'a absolument rien à voir avec la population des cantonais de 16-19 ans. Donc, par rapport à différentes villes, ça change. Par rapport aux secondes, tiers, cités, il y a plein de variations. Donc, les interprétations aussi sont. Il y en a, ils ont la data, mais ils n'ont pas la bonne data, ou alors ils l'ont mal interprété. Donc, ils me disent Ouais, ben non, 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 mais on sait, on a fait une étude, regardez. Je dis oui, oui, mais oui, mais non. Donc, donc ils ont le droit d'avoir. J'ai le droit d'avoir tort aussi, peut-être, parfois. Hein, C'est pas raison, surtout. Mais, et bon jusqu'alors jusqu'alors je, je, euh, je, je préfère être sûr de allez, nous, nous, nous on est on, on bosse de manière très collégiale là, genre on, a, on est 49 au bureau là ici on a beaucoup de femmes beaucoup de filles la quasi-totalité euh, des collaborateurs euh, des collègues sont, sont, sont féminins et on passe énormément de temps à échanger. C'est voilà, c'est à, à échanger, à partager, à, à pour voir quelles vont être nos stratégies et comment, parce que ce qu'il faut pas, faut prendre du temps. Je, voilà, c'est un jeu de patience. Je dis, c'est un autre game. Donc ça, c'est le game patience où il faut vraiment, vraiment prendre le temps de d'écouter, de, 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 de partager, de croiser les, 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 les pour bien comprendre les différentes interprétations. Vous voyez Parce mm -hmm. que c'est si on, si on prend pas le temps de faire ça, on a aucune chance de de, de bien comprendre euh, tout ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est, on va pas
0: comprendre en cinq minutes. Non, on me le disait ce matin sur le Japon. Fait faire preuve de patience aussi au Japon. Donc ça, se, ça se rejoint, assez bien. Mais tu, tu ma, ma dernière question là. Le, le temps passe, mais malheureusement, il va falloir arriver à, à la conclusion de cet épisode. Donc peut-être que c'est le début de ta réponse, la patience. Mais est-ce que tu as, est-ce que tu as une astuce pour à partager avec les auditeurs pour pour hacker la Chine Est-ce que tu peux synthétiser T'es presque 20 ans d'expérience.
1: Oui, bah il y a. Y a... Alors, ça se passe mieux si on a une femme chinoise. Moi, j'ai marié une femme chinoise quand on utilise. Donc, ça, c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que mm -hmm. ça permet de, 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 de mieux comprendre, etc. Euh, et puis, il faut faire ah, attention. Il faut faire bien... du business
0: comme les Chinois. Quoi. On en parlait avec Fabien Marais de Montbento qui, en rigolant, disait que sa femme chinoise lui avait permis de, de réussir sur, sur Timol en Chine. Mais on, on disait donc, de, de, ouais, les, les Chinois font du business en famille. Donc, de se marier avec un Chinois, quelque part, il y, y a une logique. Ce n'est pas qu'une boutade.
1: Oui, oui, ah oui, non, faut, c'est important. Et puis, j'allais je, je dire, faut essayer de, de, de bien comprendre les traditions. Faut passer beaucoup, beaucoup de temps avec les Chinois. Euh, ça, c'est vraiment, c'est, bon, ça va sans le dire, mais il faut vraiment. Il y a tellement de traditions, tellement de, une culture chinoise tellement forte. C'est imbriqué de tellement, c'est intrinsèque dans leur tronche, de, dans leur tête depuis 4000, 5000 ans. Ils ont, il y a tellement de choses à comprendre euh, liées au taoïsme, liées au confucianisme, liées à leur histoire. Donc ça, il faut passer du temps. Il ne faut, faut pas plaisanter là-dessus, faut, mmh. faut prendre des bouquins et les lire et les relire et les relire encore, si possible des bouquins liés à l'histoire chinoise quand même, euh, principalement, parce qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont écrits sur la Chine qui sont quand même très, très passables. Est-ce tu as quelques
0: livres ou auteurs que tu as envie de citer, qu'on pourra mettre dans la description peut-être
1: Bon, oui, non, j'en ai plein, mais
0: euh, on verra tu les, tu me les renverras après mais, si ça te mais, vient à l'esprit de
1: mais, mais, mais voilà, faut, faut faut bien comprendre, faut passer du temps, et puis après mmh. voilà, il y a des il faut il y a des logiques, il euh, y a des logiques de de voilà d'agilité, de curiosité, euh, faut faut être tout le temps un petit peu se remettre en question, faut toujours essayer de, de, de donc faut faut non mais c'est très codé, donc faut avoir envie de jouer. C'est la Chine, c'est un jeu permanent. Mmh. Euh, la Chine, non, est en permanence. À la fois elle change, à la fois elle ne change pas, elle ne changera pas, mais à la fois elle change tout le temps. Donc, vous voyez, c'est plein de, c'est plein de yin et yang, c'est plein de oui et non, c'est plein de, donc, c'est, ça qui est pas facile pour nous, parce que c'est tout et son contraire. Et puis, euh, et puis, il faut réussir à, à, être aussi dans des logiques de, euh, je dis ça l'autre jour, euh, un peu de ludo tenman, vous voyez, à être un petit peu ludique. Les Chinois sont, et adorent, euh, adorent euh, les farces. Ils sont pleins d'humour. Ils sont très joueurs. Ils aiment les histoires. Ils aiment le storytelling justement. Ils aiment. Ils sont ils sont, ils sont assez fascinants. Et il faut avoir envie aussi de, de jouer ce jeu-là, d'être ludique avec eux, comme quand avant il y avait les karaokés, etc. Il faut chanter chanter entre eux. ils sont, ils sont finalement euh, voilà faut avoir envie aussi de partager euh, et d'être dans un mode euh, dans un mode très chinois et très asiatique c'est pas toujours facile de glisser de l'autre côté de la, la barrière d'être dans un monde bon c'est un peu on est un peu dans un monde parallèle ici hein. donc euh, et donc il faut avoir euh, voilà, faut se mettre en condition faut faire des abdos faut faire des, des steps parce que on ça on rentre pas non plus tout de suite comme ça dans l'univers chinois c'est un univers euh, assez assez incroyable et, et donc il faut euh, voilà faut avoir envie de, de jouer le, de jouer le jeu quoi ça se fait pas minutes. Mais c'est fascinant, moi je, je, je conseille à tout le monde. Je trouve que la, la Chine, est finalement, c'est un soft power qui est en peut devenir assez, assez incroyable. Hein chaque... C'est euh, la Chine. Mais et je trouve que c'est dommage parce que souvent, euh, il y a plein de, de, de... Une assez mauvaise compréhension, une assez mauvaise interprétation de, de la Chine, du monde chinois. Je trouve que c'est pas toujours bien. Euh, elle a ses défauts, la Chine, attention, mais elle a aussi pas mal de qualités. Mm -hmm. et, euh, et je trouve qu'on devrait aussi essayer de parfois un peu mieux voir ou mieux comprendre aussi mieux. On a souvent, voilà, on a, on a un avis, on a surtout un avis, euh, on a un avis sur tout, mais on a surtout un avis. Et malheureusement, voilà, il y plein de Il y a encore plein de choses à comprendre et, de la okay. Chine. Il y a plein de choses qu'on a à comprendre de la Chine qui peuvent aussi nous faire grandir ou qui peuvent aussi nous permettre de mieux comprendre...
0: Euh, voilà. et... on, comprend, on comprend mieux la France, son propre pays, quand on vit dans un, dans un pays entre guillemets un peu exotique, différent comme la Chine. C'est tout à fait juste. Très bien, Fabien. Je te, je te remercie pour, pour tout ça. ça tu as eu un, un parcours euh, passionnant et, et j'ai l'impression que ce n'est que le début pour faire des épisodes régulièrement pour que tu nous racontes tes nouvelles activités. Que non, folle, merci
1: hein. à toi parce que ton, ton podcast il est, il est très sympa. J'ai écouté plein, de, je crois que je les ai tous écoutés, à part un ou deux. J'en connais quelques-uns. J'ai des copains là, qui ont fait des podcasts. C'est super. Et puis, non, non, c'est passionnant. Parce il y a plein d'avis très intéressants, il y a plein de choses très différentes. Je trouve que c'est très très bien. Je ne suis pas d'accord avec tout le monde, des avis un peu différents, tout ça, mais dans l'ensemble, je trouve ça très très bien. C'est une bonne initiative, il faut continuer.
0: Merci à toi. Est-ce que tu as envie de partager peut-être une présence dans les réseaux sociaux, une manière de contacter
1: Oui, sur mon LinkedIn, Fabien Pacori, ou sur Fabien Pacori sur LinkedIn chat. C'est Fabien PRD dans le même mot, PRD, donc tout attaché, Fabien PRD, PRD comme Pearl over Delta, voilà, comme le delta de larrière départ. Donc et n'hésitez pas moi je suis euh, je suis alors juste une petite une petite phrase encore très rapidement mais j'en ai pas parlé mais je suis parti du board de la chambre de commerce et française en Chine et qui est très utile à plein de français s'ils veulent venir faire des choses en Chine euh, parce que c'est un, un passage euh, pour aussi bien aider les français ici à se développer dans, les, dans leurs affaires etc. Euh, avec un bon réseau d'entrepreneurs etc. je suis aussi euh, également euh, conseiller du commerce extérieur de la France en Chine donc depuis euh, quelques temps maintenant et euh, donc moi je suis prêt voilà, à essayer des questions et s'il y a des, euh, des, des, des gens qui veulent me poser des questions, je suis assez disponible en général pour essayer de les aider ou les,
0: euh, les orienter ou les, au mieux.
1: Les orienter au mieux voilà, sur, sur leur logique chinoise. Ça. En tout cas, voilà, je, je suis assez disponible pour ça. Les, les grands patrons chinois nous apprennent à, être, à toujours être disponibles, à être à l'écoute. Alors je n'ai pas la prétention d'être un grand patron de quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'être voilà, disponible. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup, Fabien. Salut.
1: À très bientôt. Merci, au revoir.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut